0: 听众朋友们，大家好！啊，艾文，金花，来，咱们今天古风啊，对对对，对对聊聊
1: 这个片子
0: ，中国一，<以>这是一九九四年的，咱们一部国产电影，对，呃，但实际上在当时来说，这是一部中港合拍电影，还是九七之前的嘛，主角是潘虹和刘青云，没错，呃，电影讲述的是上海的一个普通公交车售票员范丽、嗯、参与这个股票交易的故事。它反映了二十世纪九十年代初啊，咱们中国股市刚开始发展的时候，这种全民疯狂的这种投资股市，或者或者说投机股市的这么一个故事，对，具有很强的时代性，
1: 时代感非常强，就是拍的，因为它对于它来说拍的就是叫当代。因为九四年的片子，呃，拍的这个事儿大概应该是在九二九三，那一般会认为是在九二年左右，嗯、呃，就是那几年的事儿，就是很快，而且所以他当时的很多取景什么的，其实都是现实
0: 。对对对，就只
1: 要拿着这个摄影机一出去拍的，就是当时的这个呃九十年代初的上海
0: 。对，那时候拍故事片都是实地取景。对对对，我印象最深的还有那个贾宏生的那个那电影叫什么来着？昨天他有一段戏是在那个北四环安慧桥下边，嗯、对然后那边是安慧里小区，是是是，基本都是那个实景、啊。
1: 对，然后呢，其实这个片最近呢又有点这个名头了，被大家突然翻出来，发现，哎呦，当年有这么一个片子，又真的反映了那个时代的很多现实。
0: 应该这么说啊，嗯、这个《繁花》上的时候，因为我还没看啊。嗯我看他那个介介绍、啊、简介，哎、哦，我我一看简介，我说是不是看错了？这不是古风的剧情吗？对
1: ,对，是的，改革开放初期，九十年代初期，这个上海炒股票啊，这个等等的。我说行啊，没问题啊。我,我看过，<说>看过古风啊。风啊说不是，繁花，<笑>不是古风啊，不是古风，哎，是繁花。但是确实繁花火了，特别火嘛。我看了看，我觉得就是我对那个共鸣会弱一点。对，然后但是呢，真的让我们回想起了当年看古风的那个共鸣，古风这个共鸣就特别强。虽然说古风演的是这个上海的故事，说我们生活在北京，但是真的在那个，因为我们那个时代经历过来的。很少会有人愿意去提的一些细节，其实我是深同感受的，因为我们是那个时代过来的，那个时代是差不了太多的，就是北京跟上海啊<错>差不了太多，对对对因为东北可能和西北就还有不同的状态，<对>但北京上海是是有很多相似性的。
0: 居住环境啊，<对>居住环境有很多地方有相似性的，是的，是有相似性。的。为这北京不是只有四合院跟大杂院，哦、北京也有筒子楼，<对>也有那个单位的那种宿舍楼，<是>呃，这个。反正我都住过，我都住过这这这种，就是什么一一个那个简易楼，嗯、两层两层的那种楼房，但实际上你进去之后，每家都是。公用的那种卫生间跟公用厨房，<对>整个这一个楼道有一个地方专门是炒菜的地儿，没错。其实跟他这个古风里边的这个、这个他们居住的那个弄堂是吧，<旁>很像，很像、嗯。而且其实有、嗯、有的复杂的那种邻里关系，邻里、嗯、关系。你们家就是你们家发生什么事儿、啊、了？这整个这这这一个院子人全都知道。嗯、对
1: ，然后呢就是。而且我后来就是看到了一些评论，就是在评论《繁花》的时候都提起了古风这个片子，是吧？啊，
0: 对，是有很多的。我也是看了评论之后说，咱们得录一期古风。哎呦我操！<笑>
1: 对我们看了《繁花》的介绍，第一反应这是不是古风啊？但是一看好像跟古风的风格又相距甚远，啊、不不一样，不一样。对，相距甚远。他在
0: 那个时代，他那个时代，我觉得应该是那个有有重叠的地方，对对但是说故事肯定还是不一样。对
1: 他那个时代几乎是同一个时代，都是在什么、嗯、就就就就三年左右的。然后呢，可能那个，那你
0: 感觉看着那个看《繁花》的感觉特高级啊？对。特别高级哈，对，所以有一种说法这个我也是在网上看
1: 的啊，因为《繁花》我没有看那么多，所以这个不好评价。但是在网上有人看到说，说《繁花》是带着一个时代的滤镜去看那个九十年代初的那个上海，嗯，但是我,我
0: 不同意是滤镜这个说法啊，嗯、我觉得是墨镜，<笑>对,
1: <笑>对，对，是戴着墨镜看的。你说真对，戴着墨镜看着九十、就是、年代初期的那个状态，对吧？而且确实是王家卫导演的他的很多理解、嗯。对，当然我觉得这是
0: 导演的那个艺术表达、艺术加工、啊、对,对,对艺术表，这很正常，这是很正
1: 常嗯、呃，古风呢是另一个角度，古风呢是一个非常写实的，它
0: 不浪漫，
1: 它不浪漫，非非常写实，而且整个视角就是在当代，所以说古风古风拍的是当代。他只不过是二十二十，等于说二十八年前，二十哎三十年前了。三十年前的当代，嗯，他拍的就是他的每一个镜头，你不可能说他假，因为他拿出来就是那个年代拍的，所以他有他的一些更写实的东西。那《繁花》可能会有一些更浪漫的东西在，所以这个也都聊聊这个。而且还有一点就是说，所视角不一样，这个《繁花》可能视角会更在呃更高一些，对吧？就是它更是这个上边的这种。这种人的商战，这个古风呢特别有意思，它是一个全方位的，最后也进大户室了，外商、港商、大户室，然后那个
0: 香港人、台湾人，对，就是后来什么巴西人都来了，对对，是有全球这个全球的投资客都来中国投资中国股市了，对，是的
1: 。同时，他又有售票员，知识分
0: 子，哎、我操，我觉得售票员这个行业真是。应该是在那个时代，全国都那个。现在都没售票员了、呃。当时应该全国的售票员应该都那样吧？对对
1: 对，现在真是现在售票员都没有了，改成
0: 自动的了
1: 。车上改放一保安
0: 。我我我，因为我非常清楚啊，<笑>我非常清楚，我记得就是我上学的时候，突然有一天，那公交车没有售票员了，<对>然后公交车有空调了，然后公交车变成从前门开始自动投币了。嗯、对。就从那从那一天开始，就是售票员真的永远就消失在那个。没错，
1: 那会儿售票员叫八大员嘛，啊，有什么什么售票员、驾驶员，什么这个售货员、八大员
0: ，对啊，后来慢慢、啊、都消失了、那个。售票员一开始也是操纵机械的啊、哦，对，是的，那个、他负责开关门，他那,他那个不
1: 好多个钮，对，你说是的，好多个当时很多很多人的梦想是作为售票员，反正当
0: 时反正大家都觉得那个那些钮特别那那些。按钮特别酷啊，对。然后他手里还拿了一个那个票夹子，对，还有一个红蓝铅笔。我小时候就小时候特别喜欢他这套家伙事儿，而且想老想模仿他划票、对。票，特别顺。是，
1: 对。然后除了其实这个，还有他们的邻居们，他的邻居们，这个呃，开小发廊的、摆摊的，然后盲人卖报，对吧？就等等的形形色色的人，在那个大时代洪流下的那种。那种状态，说实话，我那天看的看一半，我跟艾文就说，看我心里边特难受，一种说不出来的感觉，不是说我知道，我知道，这肯
0: 定跟你你你能共情哦，对，就是您说到马桶那事儿，我觉得你可能共情，哎呦，共情太严重了，但是我说但是说的呀，对,对，就是真的会让我
1: 有种不不不是说有多难受，但是有有某种特别异样的共鸣感，<对>就是会让我回想起那个时代，就是真的改革开放初期，然后大家还在努力的去。去去挣钱，而且就是尤其这个片最关键就是如何看待钱。这个片子的片头就是一家三口的动画嘛，小人儿在瞪着那张一百块钱的大钞票。嗯，那个是就是上边是四个四个领领导人嘛
0: ，是红色的那个吗？不是红色的、哦，红色是后来再版的人民币改成红色的，<对>以前人民币还不是那红色。对，上边
1: 是四个领导人，哦、那个毛主席、朱总司令，哦、那是在我特小的时候才见的。周总理、刘、嗯、刘少奇同志，对吧？嗯、对。那个是那会儿的一百块钱人民币，现在可能好多朋友都没见过。嗯，呃，因为这片我后来也跟那个一些听众朋友，就是我看完之后跟他们交流了，就是确实好多九十年，咱们现在好多朋友九零后了嘛，他说九十年代出生的那个朋友们，说看就是这片首先他不知道，然后其次是这片里边演的一些事儿他们没什么感知。包括我看最有意思的一个事儿，就是我也看了一些视频解读这个，他们都会在最后结尾刘青云说话那块儿要打一个警告标，啊、说这里是九四年。因为很多人不知道对对对对香港是九七年回归的，对对对就是他们不知真的好多人，他就会因为很多人记事起，这个香港就是咱们这个这个，哦，就是已经回归了。他们哦，明白。因为那段话如果是回归后说的就很怪。对
0: 对对对对，因为我我
1: 我不是我我
0: 我不是跟你说的，我说最后那个献礼了。<笑>对。导演可能是为了九七要献礼，对，但
1: 是很多人不知道，以为这个是一直是回归着的，所以那段话就觉得，哟，你是不是这个有有什么包藏祸心，对吧？但实际不是，是因为那会儿香港都还没回归呢，就是很多人这个都就时代都不是特别的清楚，因为你琢磨那事儿，嗯、那事儿如果是回归之后说的，刘青云那堆话是不是就不正确了？是是
0: 是，是是<笑>但那是
1: 回归之前，所以<是>我看好多视频在那儿打标，<是>说这是九四年还没回归
0: 呢，啊、明白？这<笑>而且这部电影有可能是《大时代》的外传。对，《大时代》里的那个方展博，方展博，啊、方展博来上海滩，来
1: 上海滩<笑>对，这就是外传。因
0: 为《因为大时代》是九二年上的，对。然后那个《当大大时代》当年也特别火，现在还有好多人追，重新看这剧。那是。然后这个《大时代》讲的就是呃香港股市的故事，没错，亚洲金融风暴时期的那个香港股市的一段故事。对，呃。刘青云在里边演那方展博，是不是？是、啊，是就他是也算是一个呃，在股市里边沉浮的那么那么一个角色，然股小符号了已经。然后到了这个九四年的这个古风，然后呢又是他从香港来参与那个内地的股市，而且就是有
1: 很有钱呀、啊，对不对？很、啊、有钱、啊，而且就是大酒店。
0: 刘青云演这种。轻松一点的故事片的那那种形象，就从来没有变过，嗯啊、对对,对吧？那这里边他也有一段自己那种搞搞怪啊、嗯、幽默的那那种，对,对,对都有，
1: 其实挺挺有意思，确实可以当《大时代外传》看。方展博来上海炒 A 股，多有意思，对。然后那个因就是我们去把这个故事给大家讲的时候，中间可能会插一些当时那个历史背景，很多特殊的情况，因为他这个股票跟我们现在炒股票还不一样，好多特别特殊的地方。因为这这个这个一会儿会提到，就是包括他的当时的一些这个设定的一些规则，跟现在全不一样。嗯，这个故事一开始呢，就是这个，就是这个售票员啊，潘宏老师演的叫阿丽，啊，就是一个普通。潘宏真的太漂
0: 亮了。对，而且那会儿其实他，他那时候已经快四十岁，但依然我操能感觉是他是真是他化妆是给自己化妆老老了，你知道吗？嗯、他实际是潘无真的太漂亮了，真
1: 是非常非常的好看，嗯，就是现在看也依然觉得非常的漂亮。这个他是一个售票员啊，售票员阿姨，我们那会儿都都叫这个形象设计真的非常好。这个片子的好多细节把控的特别好，而且就是呃，如果没记错的话，据说这个。剧本最早是潘虹老师的创意参与，
0: 因为我看那个电影开头那个对，上那个演职人员表了，<对>他是参与了剧本创作了，他的创意就是从
1: 为什么有这个片就是因为他是他出国这个这个访问的时候看到了国外的这个股票的这些。一些可能是片子也好，或者一些状态也好，他觉得哎，咱们现在这个国家，咱们也有这个股票了，其实也可以拍一拍。然后回来，他写了一个大大概的大纲，然后交给专业的编剧团队去给创作成了后来这个整个故事。所以他是这个片子的确实是灵魂人物，对，对
0: 而且他本人也是上海人，对，他他,他肯定是。在那个时代有所感触，对，因
1: 为九四年能感受到股票的，可能真的就是深圳、上海，对，北京确实会晚晚两年，对，而且就是这个片子挺有意思的，就是虽然我们看的可能是普通话版，但实际它的原版是一个那个沪语
0: ，对，然后因为有沪语版，还是我。最近下这片子片源时候发现的，而且
1: 其实你能看到拍的时候原版就是沪语版，<对>因为我们看普通话的时候嘴型有时候对不上。
0: 对对对，而且
1: 它特别有意思的时候，<错>这个片子是四种语言：沪语、普通话、然后粤语、英语。这个片子就是同时出现，每个人就用他自己该有的那个语言来去说，这个还比较有意思
0: 。最先上的是小天鹅影院吧
1: ？那就不记得了
0: 。我我小时候在小天鹅影院看、呃、对
1: ，他应该是先上原先了吧？那不记得了，不记得咱这会,会儿还
0: 太小了，你不知道电影院。反正咱们
1: 只能是，反正我是通过
0: 电视看。对我们
1: 都是通过电视看的。刚才说就是这个片子里边特别多的细节，包括这个潘虹老师拍这个片应该是去那个交通队，不是不是去交通队，叫什么汽车。公共汽车公司就是当时的这个公交队啊，工队叫公交队，对，对，当天叫公交队，在公交队是去就是叫什么采风，或者说是这个体验生活了一段时间。后来他离开之后，这个他还被评为了那个荣誉的那个售票员，就就荣誉嘛，他肯定不是真实，但是他在里边，所以他演的特别真，
0: 演的特别好。演，哎呦，就是那个时代的，我觉得应该是全国的售票、售票、售票阿姨们，应
1: 该都是那<笑>那样啊、那个，对，头上顶一毛巾。对，同时顶一毛巾，这为了防防晒嘛，能防晒又能擦汗、嗯。对，然后这个人特别多，挤挤上车，嗯、然后他在上头张罗着，对吧？快上快上！而且
0: 那个<种>那个时代，那个售票员阿姨普遍还都是挺有脾气的。有我小我小时候上车就挺挺害怕那个售票员有脾
1: 气，你说这真是就是说为什么这个事儿？我觉得就是在那个时代，我们特别有共鸣。<笑>虽然他是上海的公，我们特别有共鸣，<对>因为当时北京有一个也是演售票员的，叫什么？北京你好，就马晓晴演的，啊、马
0: 晓晴差不多也是那种。因为那会儿售票员真的就是就不叫厉害，叫不叫麻利，<丽>就是麻利。然后。你你有点不规矩的地方，还能拿话噎你？得得说说你，你得在公共汽车上遵这个遵守文明
1: ，对不对？<音>结果就新新上就是这个片子片子拍的一上来就有一个，戴着那种茶色蛤蟆镜的一个一个大叔啊，就上来然后拿着大哥大在那儿叽里呱啦的，对吧？就是那个跟这授权发生了口角。这个时候其实也就开始引出了这个片子主题是股票，因为这个大叔就拿着大哥大就就说说什么要去股市啊什么的。现在我，哎，其实你会很奇怪，为什么他拿着大哥大要上公交车嘛？这不是很怪吗？他说我那出租车抛锚了，我现在没办法，为了赶紧去股市，我就得拿拿这大哥大。然后，嗯。那那这这个才上这公交车拿大哥大联系那边，就这会儿引出了有股票。这时候这大哥还掏出一百块钱来，就掏出那张这个四个四个老人头的，然后一百块钱直接说拿这买票。其实他钱包里边有那个零钱，就为了恶心这售票员，因为这售票员呛呛了，他这个上车的时候上的慢了。这是当时的一股风气、啊，对，就是一百，但是当时一百块钱可很贵，当时普通的，哎呦，我想想啊。我大概回忆一下，我爸那会儿已经去了一个私企了，就是叫四通。他那会儿一个月挣五百块钱，已经在我妈的同事里边就是都轰动了
0: 。大款啊，都轰动了。你爸以前也做过一段时间大款，是的
1: ，是的，这个。所以那会儿高一点的就是五百块钱，就是还是在国内的这种企业里边啊。这个你想，他掏出一百块钱买票来，这张这张票那就就是。太大了，结果他找呢，这个这个潘红演这售票员也确实挺挺那个，就细节特别好玩，找了一堆纯零的零钱给他，就为恶心他嘛。结果人家一句话不要了，就显示出来了。当时我炒股，我比你们普通人那钱多去了，一百块钱无所谓，我一百块钱坐公交又如何，对吧？这个时候你那个那个售票员。拿这东西，阿丽拿这个零钱后来砸他们说都是你钱，不要，给你扔扔出去，对吧？其实这时候你感觉到了，就是这个片子里边是股票，是你如何去看待钱的问题，这块开始出现。然后同时呢，这个这个路上边啊，因为他跟那个人打起来之后，那那个人就还去在在底下去拦拦公拦公公交车，对吧？就跟这个这个。售票员也要干架，结果导致了一种小的这个交通的堵塞。这个时候，同时在这个车的后边，在这公交车后边一辆出租车里边，我们的另一个主主人公啊，这个刘青云演的
0: 方展博啊，
1: 方展博，我们就管他叫方展博了。<笑>就这展博，我跟你说
0: 刘青云这身衣服就是从《大时代》里逃出来的，<笑>你知道吗？对
1: ，实际不是啊，但是就是说，就我们管他叫展博，你这么看其实更有意思。哎，就这个香港商人啊，这个香港商人就说：“哟，怎么堵车了。”他旁边坐着的是他的侄儿，他侄儿看着比他岁数大，对吧？他的侄儿这个也得说一下，也是咱们
0: 、这个、王汝刚演的。王
1: 汝刚是上海这个家喻户晓的戏剧明星，而且最后会讲到结尾，他是这个片子里边另一个特别特别。重要的灵魂人物，也是这个片儿让这个片儿若干年之后一举封神的关键人物。嗯啊，因为最后的一句关键话是他说的，
0: 他,他严重了经济形势。对
1: ，如果当年有人听了汪汝康的话，对，现在肯定不会活得太差。对，对然后呢，这个这个人物叫三宝啊，这个三宝其实很明显是什么呀？就是呃，我看后来一些说他叫投机客啊，这个实际上就是那个时代的呃一手托两家。就是做这种中间人，去去把一些这个海外的这个资源给引入到国内。你看这么说是不是特别高级了？要不然大家会，但是确实是这个片子里所有人都觉得他是一个以前的小流氓、小混混，然后现在靠着偷鸡倒把，跟人家这个说说些乱七八糟的这种瞎话。但实际你也看到他当时真的有作用，因为。因为并不是，因为我们会看到这个片子后边，并不是所有人都勇敢的能够去当年叫下海啊，就是辞去铁饭碗去下海。他可能以前也没有铁饭碗，所以他更敢于去从事很多这种涉外的工作。啊，他说这个刘青云演这个角色，这个这个香港商人说他可能是我，就是就是这个人可能真跟他有点亲戚关系啊，反正是管他叫这个这个三宝是管这个刘青云叫叔啊，这个。小一半儿啊，实际上也能感觉出来，就是为了知道这香港商人有钱，为了能够跟他拉上关系，自降几一半儿都有可能，都有一种可能性。然后这个三宝就带着这个刘青云来到了这个上海，对吧？在这块儿逛，然后这刘青云就问他说的：“我我想做生意，我就是有钱，怎么钱生钱，在上海能最快？”这三宝交给他了，说的：“现在咱们上海就是炒股票，因为这个时候什么呀？股票刚刚。”刚刚成立不久，嗯，应该是在九零年左右，九零年这个有的这个这个 A 股对吧、嗯、？A 股跟深圳这边，所以说现在这个现在基本买着新股就能赚，对，咱们就买新股去就行。嗯啊、那会儿真的，那会儿那个股票什么大新股，你、嗯、那个新股不是你想买就能买着，你得去申请。那会儿怎么申请呢？就是说需要有一个人去那个。这个证券、证券门、证券公司门口去排队，去那么去领这个东西，对吧？所以这个说你一个香港商人，其实还什么呀？没有身份去买，因为那都卖给那个，就是这个大陆自己的。但是当时香港没回归呢，实际上、哎
0: 、当时吧，就是这政策上有很多漏洞或者不健全的地儿。对。嗯、当时，因为这个片里其实很多时候就会
1: 提到这个外汇券。对，其实香港还得用外汇券呢。什么叫外汇券？其实我可能现在好多朋友都不知道，<对>就
0: 是就这么说吧。<笑>就这电影里边，他们去那商场买那些国外的那些高级品牌、嗯嗯、奢侈品，什么都得用外汇券。
1: 对，外汇券是什么东西呢？是一种特殊的。钱这种钱不是说普通老百姓用的人民币，而是它跟人民币是等价的。但这些外汇券是外国朋友、哎、或者说是包括香港、台湾的朋友啊，在这这个这个非大陆区的，然后他来之后用他们的钱换，只能换成外汇券。但这些外汇券换了之后有什么好处呢？就是你虽然不是跟人民币等价嘛，你可以去那种涉外的商店买东西，那种涉外的商店当时只收外汇券，不收人民币
0: 。比如像北京的友谊商
1: 店。对。啊！当时你你你总你感觉吧？你你手里揣多少人民币，你去那儿买不了。你去
0: 那儿，你你是中国人，你也买在那儿买不了东西。对，你人家只认外汇券，嗯、不认你是中国人还是外国人。对，
1: 所以你看，后来特别有意思，就是他们后来在街上走的时候，老有人过来问说：“哎，有外汇券吗？嗯、换点外汇券？为什么呀？因为国内也有人说，我现在挣了点钱，我想去买点这个高档的东西，我得先给整出外汇券。那黑市都是违
0: 法。当时、哎、我小时候还花过外汇券，你、嗯、也花过？哎，我以前就是。小时候偷家里钱啊，我就偷过那种一块两块的那外汇券啊，我不知道外汇券啊。后来我出去用，嗯，完我就印象特深，我用一张一块钱的外汇券买那东西，人人家卖一块五或两块东西，一看我拿了一块钱外汇券，人家就说就给我了啊，就是对，是抵是底的，你知道明白吧？他底我还我当时不太不太明白为什么，我说我不是这一块钱吗？对，你这个一块五东西就给我了，就是外汇券，他特特别那个店家特别高兴。
1: 对，因为外汇券跟人民币的面值比是一比一、嗯，但是一般的人换不到外汇券，所以就是你得通过刚才我说的，就是这片儿里演到在街上有人就问你换外汇券吧？对，有没有外汇券给我们换点儿
0: ？它那个属于有稀缺性
1: ，有稀缺性，而且这个东西当时算黑市是有一定违法性的，对吧？所以他们有人铤而走险去偷偷换这个东西，那他回来必然加价卖，一般是在百分之十到百分之二十的加价过程。这个这个真的还挺有意思，我想起小时候家里边发压岁钱，有的时候家里边弄到一两张外汇券，就就就给大家、啊，对对对对，收到外汇券的压岁钱都特别高兴，对对对对对是是,是，对吧？哎，所以这个这个香港商人，哎，刘青远这个香港商人，他其实就决定了要在上海炒股，但是他没有身份，他就是就是还同时就是要去这个排队去。去这个证券公司门口去排队买股票，他一个人也干不了，所以
0: 姐姐先有那个认购券。对
1: ，认购券，先买认购券，然后你你先有了认购券，才能够认购到这个股票，那就需要这个认购券怎么来？就排队，他们就要去找谁能够啊，谁能够来排这个队。谁能够在这块组织起来一帮街坊邻居去排队，对吧？当然，肯定这个从片子里能够明确知道，就是潘虹演的这个阿丽嘛，对吧？但是阿丽是一个什么生活状态呢？哎呦，演得特别细，特别好，特别有共鸣，就在这儿，他就生活在一个，就是、就是说应该是上海的这个弄堂里边儿，这个我看着啊，应该像是小的那种洋楼，但是呢是改的，对，已经变成了
0: 以前可能是人家一户人家。就
1: 是跟我特别有感受那就跟我们住那个我住的那院子似的。我们那是个四合院，那四合院原来就是一家住。我
0: 小时候住的就是四合院，啊、后来那个经历了那个时期之后，我因为、嗯、我家以前我小时候奶奶跟我说，好像把我们家的那个西房跟那个好像是还还有一间屋就给、嗯、给交了。我们家就是只留了一东房，嗯嗯、对，都都是那样前后。前后俩院，其他房都是邻居了。后来
1: ，对我们就是我们就是那个邻居，改<笑>我们就是住
0: 进去的那种邻居。给给那你们这儿原房主还原房主是南屋，<对>
1: 原房主南屋<对>私房
0: ，一般就留一间，剩下都交了。对，
1: 剩下都是公房，我们就住进了公房。<哇>就他这个应该也是，因为这后来也提到了，哎，他们住的这个其实就是人原来本身这一个小洋楼里边，可能就住一户，这可能有五六间房子，嗯、一个厨房什么的。但是他们得是好多人进去住嘛，所以这个就变成了。他们一家住一间，卫生间没有卫生间
0: 。他这没有哦，对他这是没有卫生间，没有
1: 卫生间。为什么？因为这个片子里演了，他们马上要吃饭了，然后那个那个他们家女儿突然坐在马桶上，然后他爸爸回头看了一眼，对吧？他他爸爸叫什么？老许吧？老许回头看了女儿一眼，就乐说：“你妈又该说你了。”为什么要说他？知道吗？就是好多人可能不理解，哎，他要上厕所为什么要说他？快该吃饭了，就在这么一个。就是三五平米的这么一个大的空间，我们正在往桌子上端鱼呢。你他妈现在蹲下来拉屎，那因为我们家以前也那样，就是禁止在吃饭期间你用尿盆拉屎。
0: 你们。你们出去去公厕所拉去、啊？冬天
1: 不是说我们冬天特别冷，就是不太敢去。大人能去，就我肯定不去。我一定是要在屋里边蹲尿盆拉的，他讨厌！而且一到快吃饭，<们>不知道为什么就要拉。而且有的时候是吃，<们>有的时
0: 候对、这个，他们就得揍你一顿。而且有的时候是
1: 我先吃完了，我就已
0: 经特别想拉了。哎、他们没错，我<完>我小时候也是，啊，刚吃一般一般都是刚吃完饭就。这个筷子还没落下就想拉屎，对，所以我就说吃完就拉，<笑>然后父母没吃完呢，就给他们气的、哎。我小时候也不明白为什么，我刚吃完去拉屎就有一种负罪感。<笑>特别害怕，就你就
1: 你说，我看这能没共鸣吗？真的，虽然是北京、上海两地，但真的当时生活条件就那样，们就是我们可能好一点是还有个公共厕所能出去上。我是因为天这北方太冷了，我我不出去。但那个尿盆的那个里
0: 边拉出来，拿棍儿给打着点儿，怕他怕冻病，所以得在屋里啊，得在屋里。哎呦，真
1: 的这片拍的特别细，就在这个这个拉屎这个事儿是这个片儿的一个核心要解决的问题，因为。这里边后来这潘虹就开始说说她的这个这个老公说的就就跟这小孩说说你爸爸都不能让咱们住起有冲水马桶的抽水马桶的这个房子对吧你爸爸没本事对吧
0: 他爸老许应该是一个那种呃是应该设计师吧对反正是那种呃哎呃企事业单位的这个片子拍的特别讲究的
1: 点就在这儿就是老许到底什么身份你其实要、啊、踏实看一眼就能看出来坐办公室的。他潘虹开始做饭的时候穿了件衣服，背后写着一等奖，前面写的是设计两个。哦， oh, 对对对，这玩意儿哪来的？老许赢的，肯定是老许赢的。嗯、老许是个设计师，是那种应该是跟建筑装修有关的设计师，是在国家的这个设计院里工作，嗯、应该是挺厉害的，高级设计师能够得奖的这种。家里边其实背景放着是有奖杯的，他的桌子上摆的也也是这个设计图纸。然后这个书书架上好多书，典型的一个知识分子，知识分子，典型的知识分子，这个
0: 有点像那个，有点像杨立新，<笑>比杨立新强，就演的，就是不是杨立新，是我爱我家里的那那个、谁，对，就是那个谁，<是>那个
1: 贾志国，比贾志国强，你知道吗？跟贾志国不一样的在哪儿？贾志国是个，就是感觉是负责行政的。这位大哥是真有把技术，这老许其实说实话，这老许是这个片里边一个转，就是是一个核心转变角色。其实你如果把很多视角放在老许身上看，这个片实际上挺震撼的
0: 。就是老许老许的戏虽然不多，但是他的戏就是能能能触动你，能触动你，能触动你。<为>就是他的，虽然就就,就他的戏份不多，但是你就会在他身上又看到了那个时代。另一大群人的那种状态，对
1: 老许这事儿我得讲两句，因为从某种角度上，那个就是我能有某种感知的，是因为我爸爸也是这样，就我爸爸的他一定是上山下乡那一代、嗯、啊。对，当年这个片子出的时候，还有一个大家经常被提起的表达当时上海生活的叫聂《孽债》，嗯。那个不就是上山下乡，然后回来之后，这个老家这边在这个上山下乡时候就留下孩子了，对吧？这个回来找这种，这他这个老许应该也是有过这种上山下乡经历的，因为这孩子应该跟我他他们家孩子应该跟我差不多大，所以他这个父母应该跟我父母当年差不多。
0: 对，
1: 哦、上山下乡面临的一个问题就是上山下乡就不上学了。老许可不一定，就是老许这个人物在当年看，就是很多人代入，就是一眼能看出来。现在可能大家这么看会不理解这个人物的背景，多介绍一下。这个老许的状态一定是上到中学，可能是高中，就是所谓的老三届。然后我跟你说
0: ，因为我妈是老三届，嗯、你你爸是也是，嗯你嗯，我妈是老三届，然后就是我妈就跟我说，她当年就是还是重点中学的呢，嗯、上完初三就直接下乡了啊，嗯、然后那个。九也是九十年代的时候，就是后来因为就已经都恢恢复正常生活了。对，再家那时候我也大一点了，我妈那时候每天还补习呢。嗯，然后看那个许国璋英语，都这样。哦，电视上那个什么英语就练庞中华字体。对对对。呃，对，还有那个就就是他就是还是想为了再参重新还想还有那种想再参加高考那种。我
1: 爸是什么呀？老三届，当年老高一。然后上山下乡就停止学习，然后但是呢，这个心里边一直有一个学习梦，因为我爷爷是数学老师，
0: 还想参加高考、啊。后来恢
1: 复高考第一年他就参加了，嗯，第一年据我爸自己说考上了，但是分数不理想，他又考了第二次。第二年就是以一个理想的分数考上了这个叫什么呃人大的这个函授，因为那会儿已经有有我了，他必须要这个这个叫什么呃。不能脱产了，得挣钱，所以这个老许应该是之前一看就是一学习人，知识分子，但之前受过苦，然后呢，哎，感觉翻身了，对吧？终于国家重视我们了，对不对？再再过二十年我们来相遇了，对不对？就但是突然市场经济大潮一来，怎么自己又不是个玩意了？你真的去拿，就是去体会老许这个，哎呦，他这一辈子，你会觉得高考可不不容易。那会儿能高考上，这个成为这大设计师，这挺厉害的了。这终于有一种我扬眉吐气了。突然这经济浪潮一来，我怎么又不是个玩意儿了？还说呢，这房子设计院特意给我批的，是整个这里边最好的。啊、这
0: 不不这,这本来是骄傲，这是骄
1: 傲，但在潘虹眼里，现在看什么？这屋里连个抽水马桶都没有，所以老许其实很心酸，真的能体会到。但是他后来，所以他后来的疯狂是能理解的
0: 。对他的戏就是可以对，好好说说，因为、哎、<呦>小时候根本就没有关注到这个人物。对，对因为再看了一遍之后，才发现原来他身上背负的那时代感更强。对
1: 你得明白，他，而且
0: 对于他们来说，他们这一代人，这个社会给他们的感受就是变化太快，太快了。
1: 你真的，你想想，在上山下乡之前那个状态是什么，对吧？是那样的，对吧？然后，然后突然上山下乡了，比,比现
0: 在的时代变化快多了、哎呦，太
1: 快。所以有时候我爸他们就老说，他们自己那代人是觉得最惨的，就是说上山下山就上山下乡，回来说高考，努力高考，努力高考完了之后，这个这个就是为要为刚为要社会做贡献的，我操，经济经济大潮来了
0: ，然后那个要下海，要下海，然后还没等下海，他就下岗了，然后那个我又办内退是。吧？
1: 哎、各种事儿，所以我
0: 看的时候确实心里一直特别的,的，真的，真的是那个时时代，真的是人人在有，有时候有有一种在追着这个时代的脚步一起赛跑的感觉。对，甚
1: 至真的我会觉得，就是那个时代的，像我爸他们那个时代的这些人，尤其这种要去高考什么的这种，他们真的挺勇敢的。就是那时候变化太大了
0: ，那时候可没有什么辅导班，只能是自己买书自
1: 己自己读自己，自己读，真的是。然后这个直接说吧，而且还有一个细节。哎，对，而且、啊、那个
0: 时代你记得吗？就是电线杆有一阵电线杆也老听，也贴什么那种什么辅导，什么托福，这这样。那会儿老看托福来了。哦，反正我那会儿老问我妈，哦、我说什么叫托福、哦？对对，是<笑>以为以为是
1: 一个什么好运的东西，托个福，以为跟拜佛似的呢。哎，然后呢，这还有一个点，还有一点是什么呀？这是片里演到的，就是他们那个。细节我觉得特别好玩就在这儿，他们这个做饭的时候打起来
0: 了啊
1: ，做饭时候打起来了。潘红啊，干嘛就是做做饭得用水啊，哎，那一个厨房好几个水龙头，他就先开了一个水龙头，然后开了一会儿给关上了，开了另一个水龙头，什么意思？不是冷水热水都他妈冷水，每个水龙头是一间的
0: ，呃，都是单独的电表，单独,的单独的水表
1: ，单独的水表。他用自己这接接了以后觉得不过瘾，就用别人的接，这样能不走自己的水费？那是有水费的，对吧？这个时候突然人家人家那个水龙头那人早盯着呢，一下就窜出来了，你怎么用我们家水，对吧？然后喷雾马上说，昨儿晚上我们家水表响是谁用的？这是这什么意思？就是其实他那个水表就是自己屋里边能听见。昨天那个水表一过水咕噜咕噜响，但是他们没用，一定有人偷他们家水了，所以他今天要偷回来。啊，这时候一个老奶奶过来开始说说的那个啊，大家都别打了，都是邻居。说您才一您一个月用一度电，你好意思说呢？我这也是节约用电，这什么意思？偷电呢？嗯、这个电他也想法能跳过那个电表去偷去，就是是现在可能从某种正确角度讲不好，对吧？这些都不好，但是也真的能理解那会儿人。为了生存，他的那个钱很可能是这个月会花光的。他那个花光跟后来所谓的月光族不一样，他的花光就是基础的，生活可能就难以支付，因为物价也在上涨，对吧？那个我记得，反正那会儿我记得很清楚，好像咱们北京这边有流行，那个用水龙头滴水。
0: 都没意思，就
1: 是那个水龙头拧的呀，差一点点就全关上，然后它可以一
0: 滴滴答
1: 滴答，一滴一滴往外掉，然后底下搁一个桶接着。为什么这样呢？因为这一滴过的时候，它的那个水流量冲不动水表，水表可以不走字儿，一天能接出一缸来，就这么省水。反正当时是有很多这种大家各种省电省水，呃，其实你会发现不是在节约电节约水，是在节约电费跟水费。就是大家确实也不容易，所以在这个这个时候，包括潘虹这个角色还，还马上收收集家里的瓶瓶罐罐。现在我都给直接就扔垃圾桶了，对吧？但是我的我的那个那个丈母娘啊，我妈我爸他们就会还有这习惯，一定得收起来
0: 。我妈也是，我妈现在上我那儿去，每回都得带点罐走，因为那个能卖钱。我现在我直接扔，我不想让他看见。<笑>为什么老人
1: 会说？现在家里有钱了，卖这么卖他妈一块两块的有什么用，对吧？但是真是那个时代留下来的习惯，对吧？易拉罐还在地下啪给踩平了，他就出去，最后这个他还会收集他的这些瓶子罐子出去卖。哎，在他出去卖的过程中，遇见这个，是刚才说的这三宝了。哎，因为他出去卖的时候，嘿，跟人讲价讲的他妈头头是道的。结果这三宝一看，哟，这是一人才啊，这不是咱现在这个。香港香港商人这个刘青云正准备，这个找人去排队呢嘛，那就正好找他吧，就跟他哎一聊就聊起来了，就说的那个那个你能不能帮我去这个找人，然后咱们去那个证券公司门口排队打打新股，买这个证证这个认购券，买这认购券去。人说行啊，说多少钱一人啊？说是给你五十，实际上他妈那香港商人给三宝是一百一个人。一百一个人，这个其实挺有意思。刘星远那角色实际是对这个当地的物件是有感知的，因为那上来好像就说五十一个人，然后他说不行，你得给一百才能找着一个人。结果这三宝中间就吃吃回扣，想吃一半。这个这潘红说不行，这个六十块钱一个人，说行，那就六十一个人吧。然后潘红回去就跟邻邻居开始说了，这个四十块钱一个人，我只吃你们五块钱的回扣。你能听出来这里边这个。这里边是是有很多的这个吃回扣的地方的，对。然后家里这些邻居都来了，其实这时候也是这些邻居们对股票啊已经朦朦胧胧的有些认知了。为什么呢？因为他们这这小区吧，或者说他们这弄堂里边有一个有一个大明白，是一个墨镜男。不是一个瞎子后来我发现他他不瞎，不瞎但是眼瞎的去挣钱，就是他因为那会儿的一个、嗯、也是那会儿一个特色，哎，都是一个得，假如这是一个盲人，得拿一堆报纸，拿一个杆儿往前杵着走，然后卖报卖报。这样的话，大家是这个就是怎么讲，有这个同情心就更容易买。头天晚上这瞎子其实就已经说了，因为头天晚上其实他们那个这个这个。这个弄堂里就发生了一个事件，这个有一个老奶奶，老奶奶跟自己儿子打起来了。什么事儿呢？就是因为老奶奶实际上，这个开始特别逗，以为是这个这个老奶奶的孙子他们过来是要拿老奶奶钱去炒股票呢。结果一打听，不是，老奶奶已经自己炒起来了。<笑>这时候吓得赶紧出来说啊，你买那个股票什么八十六块钱卖的，现在已经八十九块钱了，翻了十倍，就连账都不会算。但是从这儿我得接着要说一下这个当时的这个股票状态了，这个是现在可能理解，怎么可能股票翻十倍10 ，百分之十就涨停板了？现在任何股票都不可能说一天翻了十倍，但是当年这个事儿是真可能，而且十倍都是个小数，嗯，因为这个什么呀？说九十年代初、九零年那会儿就开始建立了这些这个这个股票交易市场之后，没什么人敢买。
0: 因为主要是大家不懂这个，不懂，而那时候才挣多少啊，不懂，哪敢买这个？那时候说不好听的，你你手里每月剩余能能攒个十块二十块的就不错了。对，这会儿是什么呀？就是有点钱，咱得买国库券啊。对，国库券。对吧？现在有时候
1: 老人们还要说买国库券，就是我现在想买，还买国库券，能买着我也想买国库券
0: 。<笑>国库券最稳
1: ，对，为什么？因为国库券稳，嗯，国家担保，国家承认，说给你百分之多少利。他这种一般国一般啊，我也是说一般、嗯
0: 。现在买国库券也得排队
1: ，特别买国库券很难。现在我得说一般啊，因为最后结尾的时候可能会讲几个这个故事里边隐身的一些那个当年的事件跟国券有关啊。但是一般情况，国库券是应该高于定期存款的。嗯，而且这国库券人家国家发的这个国债，你想国家能不还你吗？国家能耍赖吗？国家又不可能说跟公司似的就就说哎呦不行了，我这要退市了，这不可能嘛。所以大家就会觉得国库券稳，所以那会儿大家都买国库券，没什么人买股票。而且大家认为股票好像就是一种变相存款，但是你这玩意儿又不刺激，对吧？就是所以后来那会儿就好像叫什么 T 加零政策，就是特别刺激的股票政策是什么？第一，没有涨停、涨涨停、跌停都没有，随便翻这股票，爱翻多少倍，翻多少倍，一天翻出三十倍都可以。而且还有一个什么呢？就是当天买，当天卖，你当天就能把这买进来，当天就能卖出去。这个现在好像我,我应该我记得也不行了，是吧？是不可以的，你不许炒这么短的短线，这太短了。当时当天买，当天卖，当时都可以。当时就有很多人可能拿着这个钱，早上起来进股市，晚上出来的时候就翻了三十倍。
0: 当时直接能那个提现金出来，对，挺吓人，挺野蛮的，极刺激，极刺激，<笑>什么赌场一样。
1: <笑>他们现在要去买的这个东西，就是说不让他排队去买吗？买的是这个所谓的这个认购券，其实就是你你要抢，因为要发多少股，大家现在突然发现股市好像能挣钱，都会冲进来买。那这个时候这个股票就发行这么多，谁能买多少？就是有这个这个券的，就是有这个认购券的，嗯、你得先去抢这个认购券。哎呦，当时我我我跟一个上海的朋友聊天儿，跟我说说，当年他身边真有那种老人儿，当年就因为买这个买到认购券，直接那个换了几套房在在这个市中心，现在考收房租生活，真是可以一夜暴富。但是这个小区里的这些这弄堂里的这帮街街里街坊看的是瞎子说的，其实没那么信。所以大家觉得就是我挣个稳的就行。你不是说现在我们去领这券领就是买买这券儿，带带买这券一个给三十五块钱吗？十分之一的工资了
0: ，可不少那钱
1: 。买去干嘛不买呀？对吧？所以大家就争着排队去了。但这会儿有些细节特别好玩的拍的，嗯、特别特别好玩。说就是这个，呃，首先是这个老许啊，这个这个阿丽的老公说什么呢？说的我要出差了。临时公司让我出差啊，设计院让我出差，笑什么呀？啊，就是来一下呗，就是男人他很正常嘛，男人嘛很正常，予以理解。老许同志刻苦学习这么多年，有这么漂亮的妻子，他要出差一个礼拜，临走之前想亲热一下，这不是很正常吗？哎，细节真的，这个潘红就坐在地上，从床头开始，他拿手指。一张一张的手纸，说你去
0: 拿手指的话，
1: 对，就好多人不知道，哎，拿手指干嘛？擦屁股啊！就是你，你出去，你出去出差，你拿什么擦屁股？你的就是那会儿，其实好多宾馆是不提供这些东西，他可能住的是叫那个什么招待所。当时住的好多，他不是星级宾馆，招待所自己用手指。你出去再买一卷不花钱吗？他家手指全搁在这个铺底下。是一沓儿裁好的，你上一次厕所用多大一块手指是规定的，然后特别多。问你去几天，说去去一礼拜。说最后一天早上回来，中午回来，中午回来，中午就回来。看最后一天手纸给撕一半，只能拉一半
0: 。对、啊，早先那个小时候，大人都不用纸，嗯、都用那个报纸。报纸，报纸看完揉吧揉吧，再摊开再擦。真的是
1: 这一点不开因为我们胡同里就住着同样的人，啊、都已经到了。九十年代末，两千年初了，他上厕所，那我们公共厕所能看见，依然是在用报纸，还跟大家介绍，我这是从邻居家要来的旧报纸，我怎么裁裁成十六份，每天用多少能省这个手指钱？就是这，那就是那个时代，就是真的不，就是现在我们觉得啊，匪夷所思。而且
0: 你记着吗？咱小时候手指不是白色的，啊，是红色的、啊对，对，红的、黄的，有黄的，就就就
1: 就是就是不够不够不够白的那种。这都不好，对吧？当时用上纯白的
0: 白纸啊，就现在桌上各种白纸，很激
1: 动，跟<这>酒店一样的纸。这
0: ,这咱们现在用、那个、这个这手这卷纸，咱小时候都不这样。就是小时候<对>小时候那纸特皱吧，对，特别皱。而且而且这说起手指了，还有一
1: 个小时候的手指中间没有那个硬的那个那个那个就是什么硬纸壳的一个圈儿。哦， oh. 对吧？你你现在咱们桌子上搁这就没有嘛？但是有那个东西，当时一直不知道、哎，为什么这手指中间要有一个洞呢？这个洞是干嘛？多浪费空间啊！极其不理解。后来才明白，哦，原来有个东西是马桶旁边支个棍儿，能把这搁在上的，轱辘着轱辘着拿，就是那，对吧？真的是不知道。哎呦，但是这个这个阿丽就跟他老许说说，但是呢，就是手指拿好。你出差出差，今儿晚上不能陪你，因为我得去那个。排队买买,买股票，买股票认认购券去，老许,老许说：“你今儿晚上能不去吗？”对，我说：“我把我出差三百块钱都给你喷了，喷了啊！”说：“我出去，我把挣的这三百块钱都给你。喷喷”他、啊、说我我我：“说我现在出去这一晚上挣四百多呢。
0: 多”他说：“挣五百啊
1: ，挣五百啊，就是反正挣挺多的，比你这个多。我还算不清楚这个账吗？我不要你那三百，我要挣这更多的钱，对吧？”老许就他他妈的，<笑>他妈的，这是。嗯，对，今儿又不行，他妈的，<笑>很生气啊，很生气。这个也，但是真的就看出在挣钱过程当中，夫妻的感情好像产生了某种
0: 夫妻的感情有点冷淡了。对
1: ，某种因为钱嘛，因为真的，你还你还你还,你还是得回到那个话题，你还在面临着吃饭的时候，孩子可能在拉屎，这个状态真的很不让人舒服。当然，希望有一个冲水马桶，真的就是，哎呦，这是九四年的片子。我家的，今
0: 年的片子应该讲的是九零年、九二年的事儿
1: 。对我应该是到一二年，可能家里还没有抽水马桶呢。
0: 我家现在不是还没有抽水马
1: 桶，我们现叫脚屎嘛，换成脚屎抽水。你家那
0: 叫脚脚屎棍儿马桶，
1: <笑>也抽水了，就是说可以在屋里上了，不用出去上，不用蹲尿盆了。真的是，真的是，就是这个我特别有感受，这个事儿，所以。不是潘虹那个角色，什么为了钱，什么不顾家庭，真的不是。不是你在屋里吃饭的时候，<那>可能有人在拉屎，这个过程真的很难
0: 受。那我,那我觉得，我觉得你媳妇儿挺伟大的。人家这个是，人家媳妇儿是想从这没有抽水马桶的地方搬出去。你媳妇是在一个有抽水马桶的地方搬到你家一个没有抽水马桶的。后我后来装，不是，我现在那个脚屎马桶是同样功能的。我屋里还装了俩马桶、啊然。然后你现在自己搬出来住，你自己住这种有抽水马桶的房，你,<说>你把没有抽水马桶房留给你媳妇。你没有给我造谣，我哪儿他妈给你造谣了？你
1: 没在我那马，你没在我们家那边马桶上过厕所吗？
0: 谁、哎、你不让我上？谁不让你？你跟我说你要拉屎，你出去拉去。没有下，瞎<笑>那
1: 边儿马桶线都改好了，可以了。但是就是这个，这个确实是特别晚，确实是到了这个。
0: 你,你以前节目里说的，啊，你说我们家那马桶还用一脚屎？对，是啊
1: 。但是它是脚屎马桶，但它已经可以在屋里上厕所了。平房没办法，就是你从外观看就是一个抽水马桶了，而且里边确实也是抽水，抽水加脚屎，行吗？抬<笑>杠，你老造谣我，弄得好像我多坏似的。
0: 你他妈节目里自己提的，是是。是
1: 搅屎马桶比抽水马桶还高级，好吗？这个说回来吧，这但是真的能感受到他的那种需求，能感受到他们那个需求，这个事儿确实还挺重要的。嗯，然后更好玩的是什么呀？晚上他们去这个，晚上他们去排队了，整个这个小区的都去排队了。哎呦，有一细节特别逗，就在于潘虹这个角色演的这阿丽，肯定站在头一个。站在了头一个，对
0: ，他是这、那个这个头啊，
1: 对，然后哎，马上有人搬过一小桌来，桌上搁各种吃的啊。丽姐现在已经是咱们这个小区的这个一姐了，她带着大家来挣钱了，吃夜宵。对，其他人没有，只有他有，对吧？他
0: 搬一个那个弹簧床，
1: 对，哎，挺有意思，地位有点起来了啊，有点起来了，确实给一下，你想能给人带来三分之这十分之一的工资，多多厉害、啊。其实好
0: 多人那一月那个工资才一
1: 二百块钱、啊。对，一晚上一晚上挣三十多，多高兴啊，对吧？然后早上起来，就是他们真是一个组织。早上起来还有买油条的，买买这个什么什么饼饼的，送大家吃。就是这个股票就哎，他阿里也很机灵，给大家拿出了蜂王精。蜂
0: 王精。蜂王浆,风王浆
1: 说错了，蜂王精。啊、哎，不不是蜂
0: 王精是那个口服液啊
1: 、哦、对啊就是大家喝这个啊就是这个这个就是那会儿都营养品那时候都喝蜂王精。蜂王精。啊麦乳精
0: 蜂蜂王精是那个小小时候爱喝的啊对啊觉得喝了那个身体其实一下就起来了。小,小孩不好不不好喝对
1: 就是现在感觉那东西没事你看现在大家也都不喝不是照样活好好吗？但是那会儿头一次听说有营养品，哎
0: ，你知道掰那个特斧子啊，还得拿着砂轮啊，对，先磨那儿磨<是>磨半天，然后戴一个套，叭掰一下，对
1: ，是的，对吧？但是那就是营养品。
0: 营养品，你
1: 你这营养品这几个字在那个时代出现，真的是震撼震撼。对啊
0: ，这说明是这个人已经，是吃饱喝足以外，有这更高的这个养生需求了。对
1: ，你需要营养品。<笑>说今天晚上大家得熬夜在这排队嘛，就不至于说不睡觉，但是在这个外头睡肯定不舒服。一人车瓶蜂王浆。对吧？当然这钱是哪儿出的？说这个公司报销，实际就是从阿里很机灵，阿里从自己多挣的那部分钱里边给他们拿出来的，对吧？这个第二天早上起来，果不其然，哎排上队了，但是已经是一锅粥了，因为前头还有插队的、打架的，然后最后往里跑的时候根本不是有序进，就像抢钱一样，因为就是在抢钱，谁跑到前边就能认
0: 购更多、那个，就抢那个认购券
1: 对啊。给这个就是阿里，虽然排在第一个，其实给挤到比较靠后，但是也抢着了啊，也抢着了。但是真的整个人都撞坏了，然后这个这个也都让香港商人看到了，香港商人开始跟他们分钱，对吧？分完钱之后挺高兴的，三宝三宝中间挣的最多，然后这阿阿里回到小小区里边给大家分，哎，小区里边有俩机灵鬼儿。说这小区里边搞小买卖的，那、这个开发廊的，他们买也跟着去排队买认购券了。但是他没把这认购券给这香港商人，他们说我不挣这三十五，这认购券我们自己换股票了。结果当天一看，翻了两倍、啊、三倍啊！一下这个明白了，哎呦，我他妈还挣这三十五呢！人家那个认购出来那么多钱，一下挣了十几万，自己挣的这他妈是个小钱，自己的眼界，自己的眼界限制了自己的财富。对吧？这时候，这些拿着钱的这些邻居也都开始说说：“哎呦，阿丽，你被人坑了，你对吧？我们原来我们那手里东西值他妈好几十万，对吧？但是他们从来没想过这钱可能赔啊。嗯
0: ”<笑>对，那有谁想赔啊？对吧
1: ？大家都觉得一定赚，怎么会能赔呢？对不对？然后第二天，哎，他们又去这个这个阿丽就有了一个意识，说：“呦，我是不是得学着点炒股票？这到底是个什么东西？”他就去了这股票交易市场，又遇见三宝跟这个。遇见这个三宝跟这个香港商人了，哎，这时候他突然发现自己有一个优势，什么优势呢？这个香港商人就说我们进这个大厅那会儿啊，没有网络，没有网络去看这个股票啊，那会儿就是得进大厅里边看去，进大厅里边看有一个牌价，啪,啪啪啪跟着变，都是挤进挤不进去，人太多。阿里说：“我家住的那个正好是个小二楼，我们在小二楼正好能看见这个营业大厅。你到上拿望远镜，能看得清清楚楚，每个股票挣多少钱。”于是他们就回他们家了，回他自己的那个这个小一居了，对吧？这个上去之后就说的说的这样，这房子能租你。这房子租租你算了，你你不是在这块儿开公司，你就不用进这营业大厅，就能直接看见这个这个数据了嘛，对吧？这个说行，租多少钱？反正这过程中也挺有意思。这三宝又想黑钱，这阿丽开的是一千块钱一个月，不低了，真不低，不低了，真不低啊，不低真不低
0: 。那时候一千顶他妈现在两万吧
1: ，啊、嗯，差不多，真不低了。这风吹草地，啊、这个谁三宝直接回头跟他跟他叔跟这个香港商人。刘青云开价两千，还要加五百块钱的水电费，就是已经就贼黑了。结果这个阿丽就真的阿丽这个人其实挺有魅力的。不
0: 是这个戏里边，阿丽跟人讨价还价，每次以你以为他要狮子大开口，但实际上他只是往之前那个价格上加一点点。<笑>对
1: ，但是阿丽非常有眼光，这点我觉得特厉害。这三宝真的是大黑，就真他妈黑啊！但是阿丽就是说，你租我这房有一点有一个要求，就是你得带我炒股票。跟这个这个刘青云说你带我炒股票，这三宝就笑话他说你他妈哪有钱啊，对吧？你说你钱都压缝你挤出来的，你还炒股票呢，赔了你受得了这那的笑话他他就说我一千块钱的房租租你这房，就把房子租给你，我就是要跟你炒股票。这时候那个刘青云特别诡异的看了一下他那个。侄儿啊，看了一下他这侄儿三宝，对吧？因为三宝给他开到两千五，开到两千五，就知道这三宝中间黑钱黑太多了，这导致于后来三宝失去了这份工作，对吧？哦、三
0: 宝被炒了，那对
1: ，对，三宝被炒了。但是这这这阿力确实也挺狠的，说那今儿晚上咱得吃一顿吧。是的，大带,带着我女儿，我得咱们一块吃庆祝一下吧。这房子租你了，你带着我炒股票。刘青云还挺喜欢他的，说那就一块炒吧。看这姐姐确实也挺漂亮。
0: 其实这戏我不知道为什么这个这个、这个、要就是编排他们俩这个其实有点年龄有点错位。哎，就是不知道他们俩是什么怎么算这辈儿啊
1: 哎？哎，其实就是这样，就是。阿丽这个角色是将近四十，应该。然后呢，刘青云这个角色就二十多岁，因为刘青云是有他的女朋友的，因为这个戏里演过，他有他的女朋友，他跟他女朋友关系出现了一些裂痕，因为他整天想着赚钱，整
0: 天想着在炒股，整天
1: 想着炒股，然后他女朋友整天跟他的这个美籍华人老板这个出入高档酒店，两个人是有一些矛盾的。那个女孩一看跟刘青云岁数是差不多的，这个潘虹这个角色就是诚心找了一个比刘青云岁数要大一些的。就是这么一个状态，难道
0: 他们不可能产生
1: 感情线。对，不能说不让姐弟恋吧，但是会稍微感觉不就是不太好像能成，但他俩又关系又又有点紧密。这个大姐姐嘛，大姐姐这大姐姐还挺能讲价的，对吧？大姐姐不光能讲价，第一天晚上带着女儿过来点点餐，对吧？点饭大虾虾下馆子，点鱼翅。点鱼翅，就是都说什么是鱼翅，还跟粉丝似的，你就吃吧，你管他呢，对吧？就是，挺有意思的。然后这个，然后第二天，第二天这个潘虹该上班还得上班去啊，还得去出这个当售票员呢，这时候不能停啊，对吧？但是他家里边已经全部都租给了这个香港商人，香港商人把他装装修成了一个办公室，也不叫装修吧，就摆上了一些。和股票的图啊，什么电脑啊，什么的，就就弄成一办公室，就拿着望远镜在这儿看的，人老许回来了。老许回来了，老许都纳闷了，怎么怎么出去一礼拜回来换人了？这就是主人换了，我媳妇够快的，对吧？而且一看女儿还在屋里跟这香港商人下下抢手棋呢。
0: 我操，抢手棋！我操，小时候特别爱玩抢手棋啊！小时候就是我那个家里的姐姐就老带，就是也不能说带我，他们玩有时候我就特别喜欢看他们玩抢手
1: 棋是我们的、这个，然后那
0: 个我会帮他们是那个找钱啊，发钱。是是哎、那会儿哎。我跟
1: 你说，特别有意思。那会儿好多玩抢手棋的爱当银行，就是因为点钱啊，特过瘾。帮他们算钱，因为那个抢手棋就是好多假的钱嘛。我老 p l y 啊，对，然后然后转圈儿，啥撒撒撒,撒,撒这个色子，玩玩房地产嘛。其实那个这个抢手棋搁在这个地方真的很有意义，这个东西也是。进来的，它不是中国本土的文化的东西，<对>是完全市场经济诞生的一种游戏。对，这个游戏就是告诉你你如何去桌去<油>桌游。这个桌游就是买房子、盖旅馆、投资,投资什么电灯公司、水管公司，对,对吧？这个铁路，铁路买铁路，谁走到那儿就要给钱
0: 。过过起点要拿、呃、薪水。
1: 对，然后。如如何股股机
0: 会还有公积公用什么公公积金？公积金卡和机会卡,机会卡里边充
1: 满着什么股票分红、公积金分红？那小时候
0: 根本听不懂什么叫什么股票分红，那时候根本不懂。对
1: ，<在>但你能看到哦，我抽到这个卡就要给我一一笔钱。对，那是很多人童年第一次对这些词儿听说的这个这个这个来源。真的是什么机抢手机
0: ？我操
1: 、哦，股票。后来还
0: 我后来就是，我们现在在家里玩抢手机，是吧？嗯，哎
1: 。然后这个，但是呢，老许就急了。老许回家一看，家里给弄成这样，急了，给他们全轰走了，给他们轰走了。晚上阿丽回来，跟老许就开始干架了。这个家庭关系进一步这个破裂升级想想。没事。啊，<笑>就是就是这个。就是作为老许来看，就是他的家庭的威严被打破了，是吗？我没同意，房子就租给了香港香港人。而且我跟你说是，确实有一点啊，有一点在那个时代，
0: 让他搬出去呗
1: 。那个时代的事儿，<笑>那个时代的一个特殊情况，呃，确实不少所谓的打着啊香港富豪、台湾富豪、美国华人富豪来到中国大陆。来骗姑娘的，有家我家里有遇到过的，人是不是骗不知道，但是这个是当时的某种状态是有的。他媳妇儿又漂亮，对吧？他他肯定得这个有点吃醋嫉妒的，因为是因为他媳妇儿回来一看，说家里边怎么轰走了，说的谁让你轰，然后马马上拿起电话来，喂，明天早上用给你们准备早餐吗？给他们老许气的，给老许气的。但是这个阿丽就就是也也急了。对吧？就是拿着一袋钱，大老许说：“这他妈我今天挣的钱，这他妈钱是真的。我他妈你现在抽水马桶还没有呢，你他妈在这家里边有他妈什么说话地位？你要是再阻阻拦我把这个香港商人带到家里做生意，你咱们感情就算破裂了。就这边说了一个，咱们以后就只只就就是感情破裂了，就只有这个什么什么呃这个生意的关系了，对吧？就就这么意思。就是老许一下怂了。”老许，真的，你就是体会这种事
0: 儿，这这这就反正怎么说呢？就是在九十年代啊，嗯、就是因为这个 you know, 这个钱的事儿，有很多家庭破裂啊。对，有很多家庭。我们胡同里就有，就是有这个。特别多
1: 。嗯，但是小朋友们
0: 都很羡慕。啊，当时因为是这样，就是普遍大家都太穷了，<对>然后呢，突然听说谁一夜之间暴富，嗯，就是。这种你知道，这种心理落差对人的冲击就是太大了。本来你你们这还天天这个粗茶淡饭呢，突然当尿盆呢。哎，然后突然有一天你，你比如说你们邻居谁谁谁一下就就,就哎呦！我跟你说一个我
1: 们胡同的事儿，就飞
0: 黄腾达。<我>你知道，就那个时期的暴富的人比这个时代多太多了。对
1: ，我们胡同有一小朋友跟我们差不多大，他家有全套的变形金刚，但是真的经常看到他妈妈在。他们家的院门口哭，就是他妈妈穿着特别的光鲜亮丽吧？就因为他妈妈应该就是跟我们只能猜测，他妈妈就是跟别人别人好了，可能是外商啊或者什么台商港商的好了。然后呢，这个但又舍不得儿子。金
0: 花金花看到之后就想以后也要做一个大款。<台>
1: <笑>没有，我们想不了那么多，我们就是很羡慕他家变形金刚是全的。
0: 你很羡慕那个大款，我很<笑>羡慕那变形金刚，那个、羡慕那个小孩你羡慕那个大款。
1: <笑>那会儿太小了，没有没有没有，那会儿真的太小了，那会儿太小了，并没有啊。然后那个，但是确实是，就是，但是真的会有特别明确的那种感受，就是真的是发生在身边是有的。所以这个老许的担心其实是能理解的，真的能理解，因为就在我们胡同里就一模一样，包括那个阿姨跟这个阿丽长得都就。造型都很像
0: ，当然他这个电影里是找了这么一个港商的角色来作为这个事件冲突的一个一一个点啊，嗯、但实际上在当时来说，有很多就是体制内工作的人可能会受到那些第一波下海人的冲击啊。对、嗯，就你刚才说那个例子，有可能是。也还有可能是大款、嗯，对，有可能就是这个人以前也是体制内的，然后他可能就下海做生意，哦、或者就是像像这里三宝似的，对，可能是投机，投机原来都进不了体制，对，投机挣的钱，然后。他引引引发了他周围这些这个关系层的一些波动。
1: 是的，因为其实对于这个老许来讲，看到的不止香港商人，还有还有这个三宝呢。嗯，三宝当然老许也耀武扬威。你想，老许觉得我上山下乡这么苦，我回来参加高考这么苦，我努力工作这么苦，嗯、怎么现在一个不学无术、偷鸡刀把的人在我面前耀武扬威，对吧？就因为有了一个香港商人作为他的后盾，我媳妇儿感觉还要给人做早餐，就是他确实挺崩溃的。所以这个老许就还挺阻拦这个阿丽去继续跟这个跟这个刘青云的这个港商合作。当然，这个港商已经相中了这个阿丽了，不是搞对象的相中啊，就是真的是商业合作的相中。因为他发现阿丽比较，一是比较利索，服务的也比较好。更更关键的一点是，他黑的没有那三宝多<笑>。那三宝是三宝，真是一背带拐弯的黑。所以这个。这个香港商人刘青云给了这个三宝一笔钱，就是说你你的这个佣金结束了，我要跟这个阿丽合作了，而且要干嘛用阿丽的名字开买股票的户头了
0: 。对，因为他当时这个香港人的身份是无法就是正面的去参与中国股市，而是你话没
1: 回归呢？没回归呢，他没有身份去参加这个，对吧？他只能带来钱，而且包括带着他开始去那种。外贸商场去购物
0: ，对啊，其实原因买,买意大利的名牌这个原因
1: 很简单，你做生意确实需要面子嘛。这个对繁花》里边也说到了，这个是真的。当然，只不过衣服可能跟《繁花》里那个不太一样啊。对他这个，我们现在看可能是比较夸张一些，但在当年
0: ，当年不都是这么那个漂亮阿姨不都是这么穿吗？对，
1: 就是说，当年漂亮阿姨就这么穿，色彩艳丽，嗯
0: 、头发得给吹起来，对，墨
1: 镜得戴起来，对,对不对？然后在这个商场里边还遭到了很多这个售货员的这种议论，看他们俩
0: ，对吧？当时就不是好多词儿都那个时代的嘛，啊，什么棒尖小蜜啊，对
1: 对，但是，有时候
0: 老听家长说这些词儿，自己也不知道是么、啊、他傍了一大款。他傍了一个港商，嗯、他是谁的小
1: 蜜啊？他是谁谁的棒尖儿，对吧？好多这种词儿都是那个时代流出来的，对吧？当然了，其实挺有意思的是，是阿力跟这个刘青云这个角色没有
0: ，就他们俩不可能发生感情，他们俩没有
1: 。这种恋爱感情线，因刘青
0: 云这条线一上就是就摆明了，其实给他塞了一个毫毫不要紧的这么一个来上海找女朋友的戏份
1: 。对，他有这个戏份，跟女朋友的这个戏份。然后这阿丽呢，也那
0: 就是在这部戏里边，刘青云他的他投资这个他投资股市的这个动机是什
1: 么？挣钱呀
0: 。闲的没事儿，我感觉
1: 是不是挣钱，是为挣钱。因为其实后来他说了，他在香港没有工作，没有房，父母早亡。<笑>他就是大时代嘛，是不是大时代？是不是大时代？然后炒股挣了一些钱，所以他现在要来 A 股再接着挣
0: 、啊。因为是这样，他他,他是他是人物小传，一定是在香港炒，因为就是搞搞金融，搞金融，搞股票，所以、嗯、呃，跟那个女朋友的关系就是是吧淡了。太忙，所以女朋友就跑跑到内地来了。嗯、然后他跑跑到这个上海之后呢，依然在在干这个股票的事儿。嗯，对。然后，但是阿丽这时
1: 候就是一下在她的这个，呃、哎、啊，对，还说了，阿丽其实还挺好的，给她老公还买了套衣服，对吧？还说呢，要不然我不买衣服，回头再认为我跟小白脸跑了什么的。我觉得比较逗的是，说刘青云是小白脸
0: ，刘青云那行黑脸，<笑>应该说跟小黑脸跑了。
1: 哎，但是，但是真的那会儿会觉得港商什么的都是加光环的，对，所以。所以，其实阿丽并没有想跟她。时代对，阿丽并没有想跟她老公什么分开呀，感情破裂，其实没有，但确实时代让你先得看钱，这个是真的。我觉得是非常好好理解的，啊、阿阿力这时候挣着钱了，这是已经很明确的说已经挣着钱了，跟这个、哦、没
0: 少挣、啊、
1: 对，跟刘青云炒股已经挣着钱了。
0: 我觉得他当时少说挣了得有几十万吧。
1: 嗯，他到这会儿的时候，应该没到几十万，但是万八千的应该有了，因为他买衣服已经是自己掏钱了，<对>就是说那个说的我用我那股票给你抵，对吧？然后你给我来回券，对吧？然后但是小区里边这时候在发现，早上起来还得倒马桶呢。那个时代的局限，你天后嫁到胡同里也得早上端尿盆儿，这个一样，女股神也得早上起来倒马桶。但是他家门口有一个那个叫什么，应该是负责告诉大家可以倒马桶，因为好像他早限时到一个时间段才能去。嗯、然后那个都早上起来还没睡醒呢，就去倒马桶。然后人那个谁，他们的那个一个邻居哑巴，那意思意思就比划就是以后我给您倒。你回去休息，对吧？他又开始接水，要做水，因为早上起来洗没有热水器，对对对你需要拿水做水。另一个邻居出来，我们家开水您用，<笑>您
0: 您还需要自
1: 己做水吗？哎呦，怎么这炒股票炒赢了不是光有钱，我操，人生地位都提升了。然后还说一会儿就说说几点几分，咱们有一个这个股民委员会，找您去给他们开个会，您一定得去，就跟他们那个。小门口那个小理发店里边，结果去了什么意思？大家说：“哎呦，阿丽，现在您已经红了，你有炒股这个这么有钱了，能不能，能不能带着我们一块儿炒？”这一点真的很有意思，就是整个每个人都看到了上边有人在挣钱，他要去更挣；阿丽看到了这个港商挣得更挣得很多，他要去学怎么挣；底下的人看到阿丽挣得很多，要去学怎么挣，都看到是挣钱。阿丽提醒了，这事儿可能赔啊。
0: 因为是这样，我我现在在在看这段戏啊，呃，我觉得老老百姓那种想要想要富有的那种心态，嗯、我觉得不是什么坏的，不是坏事。我觉得是大家想要追求富裕、追求就是能提高自己生活品质的这个初衷。那会儿我觉得还<对>还是挺可贵的。那会儿生活的太苦了
1: ，还是刚才我们介绍为什么介绍那么多马桶的事儿，那么多水管子的事儿，嗯、谁？不愿意生活的更好，所以大但是大家出不能叫出问题啊，但是大家真的忽略了可能会赔钱这件事儿，因为大家相信阿里是股神，
0: 而且大家不知道什么是赔钱，没赔过，没赔过
1: ，这就是当时股票的一个状态，没赔过，对吧？它不像现在很多人入了股市之后说没挣过，那会儿是
0: <笑>你真的。
1: 我老看一些抖音里边那个股员，就是买股票的姑娘，一边哭一边说今儿赔多少钱，我看着特别开心。是，
0: 是常态，那是现在的
1: 常态。<笑>但是那会儿就没见过赔钱。对
0: ，那时候怎么赔啊？他都那大盘从那个零开始挣出来了
1: ，<笑>没见过赔钱。然后呢，他们这一会儿，但那
0: 时候挣的也都是小钱。你把那个时代你捂捂好了，捂、嗯、到那个零八年奥运会啊。他们这里边没有一个人赔的。如果他当时每个人都不割的话， uh, 一直捂到零八年<笑>北京奥运会。但是你前提你买几个那个大龙头 uh, uh, 大蓝筹、啊、六六千点的时候，买买点什么？我记得那时候好像那个股市的那好像还几百点呢啊， uh, 对，就是几百点。因为我记得好像是在在,在咱。咱们第一次大牛就是零八年以前的第一次大牛，好像就是从那个九百九百九十九百多点涨起来了。它当
1: 时就是当时的状态，好像涨得高的时候是涨到一千四百多点、一千五百多点，就是说、哦、哎呦这个很高了这个股市。然后跌下来的话就是八九百点，大概这么一个状态，或者六六六百多点都有可能。但是他们已经开始出现了。但是这会儿真的是当阿里带着带着邻居们的钱去炒股的时候，其实你也会发现股票不是个只涨不跌的东西了。对吧？他们买那只股票还真跌了，激动的连瞎子都已经摘下了墨镜看着大盘。一个常年演瞎子，然后卖报纸的人，在那会儿都已经开始摘墨镜了看大盘。但是，但是这个毕竟方展博嘛，大时代出来的人啊，对这个东西很有敏感度。在那个股票跌之前，他给卖了，所以最后那那天他们其实是赚钱了。一出来之后，这些就是他们从大户，他们已经能进大户室了。从大户室出来的时候，邻里邻里之间还担心呢，说咱这股票是不是赔了？说我们已经给卖了，这而且我们是在高点卖的，大家都赚钱了。哎呦，一战一战封神，对吧？一战封神。这个时候，包括包括那大户实力的那堆人，大户室里边，包括大户室里，他们又又遇见那个三宝了。三宝这回帮了一表妹，对吧？帮。表对，他管人叫表姐，人乐意。不是说好了叫表妹的吗？<笑>哪儿的台湾表妹，然、啊、后就帮一台湾表妹，一一一一大姐，然后这个这个是三宝还嘲笑他们呢，说：“哎呦，这股现在他妈正正那什么的，那你们还还往外卖，会不会炒啊？”结果人家这时候发现股票有跌有赢，人家这个展博方展博还是有眼力的，他们是赚着钱了。三宝他们其实是赔了钱了。哎，他一战成名，成为股神。成为股神之后，电视台就开始采访，对吧？他也穿上这种名牌的衣服，这个接受采访啊。对，大家去 KTV 唱歌，邻居老奶奶什么的都都都已经这个特别激动了。哎，嗯、就是你刚才说那个，当时特别刺激的是什么呀？也没有什么他妈微微信转账，没他妈什么信用卡，就是纯现金。当那一桌的现金摆的时候说，说林，里们，这就是大家的钱。我操，老奶奶都趴钱上
0: 了。对，真的。嗯理解，哎，但是这个时候啊，在这边，阿丽是带着大伙挣钱的时候，镜头一转，转向老许，老许,老许又因<为>回单位上班，了，因为阿丽
1: 上电视了。
0: 人家都有名儿，出名了，出名
1: 了，见上了老许都很激动。哎呦，老许，是,是,是属于这
0: 个这个这个先进分子
1: 啊！说你媳妇儿现在名人了，怎么这么带着我们朝朝股？哦、你媳妇儿挣那么多钱，你还来上班，对吧？还有那更讨厌的同事，听说他后台老板是个香港商人，不会是假的香港人吧？<笑>因为当时就是有假的，很多有，比如说那种有能够说粤语的，就跑到北方来，或者说跑到这个。相对偏北一点地方，他装香港人，然后骗骗人、骗姑娘，就这话真的挺刺痛老许的。老许
0: ，老许作为一个这个自尊心特别强的这个知识分子啊，啊一下有点面子上挂不住了。老许，我得批评这位同志了。这个、呃嗯、老,老许，老许，老许自我批评，然后自己报那个股票学习班去了
1: 。老许，这个就是在报班之前得批评一下这位同志，心态得调整好。你媳妇儿现在挣的多了，你媳妇儿挣的多了，就踏踏实实把家管好就完了，对吧？孩子病了照顾孩子，孩子学习照顾孩子学习，对吧？你把身心投入到家庭。
0: 但我觉得这个戏啊，就是就是以阿力为首的那些老百姓啊，嗯、我觉得他们是投机，在投机，因为他们也,也不懂股票，他们就是在投机。啊、但是我觉得。老许啊，是想正经投资股票，你知道他在学习这个、这个、这个、这怎么着？这个金融金、金<是>证券操盘的这些正经。他报班去了，了。他还
1: 没去呢。他还没去。他后来真的很可笑了，就是老许心态崩，其实也好理解，因为他觉得他一直是知识分子翻身做主了。这个再过二十年我们来相遇了，然后娶了漂亮的媳妇儿，是个售票员。他的家都是，就是他的屋子都是因为他的这个什么工作好，这个单位给分的，对吧？他觉得挺一挺要面的了，突然一下被摁在地上摩擦了，而且媳妇儿拿钱打他，他妈我挣的钱，家里还就他妈用不上抽水马桶，他心里边的自尊心被完全碾碎之后，老许一生气出去租房了，没有这一部分，他打他媳妇儿了，哎呦<用>，等到那天晚上，这个阿丽回来给阿丽一嘴巴，真的我就看着我就觉得这老许真他妈的有点不是个玩意儿。人媳妇儿又没要跟你分呢，你那人钱挣的不是都是你俩的吗？对吧？分的时候你还占一半呢，你,你干嘛呀？然后就说孩子你也不照顾，你不能照顾啊。但是确实这有这种传统的思想在，男的好像就就应该不照顾孩子似的，那你照顾啊，对不对？行行，往后说吧。不是，这这这这这个就真的是挺伤人心的。因为阿丽就觉得自己也一直在出去挣钱，然后阿丽还收拾桌子，还跟人说：“这是我吃饭的家伙，什么的
0: ，吃饭什么家
1: 伙，<笑>就挺挺挺那什么的。”哎，真的，因为这段拍特别好，就是阿丽在人前、在电视台前、在大户室里极风光，但是回到家里边又挨打又挨骂，然后他趴在地上收拾屋子，然后那个男的在那块拿脚来回踹，就是这个时候真感觉到这个。哎，知识分子最后的无名狂怒，他的面儿被驳了，这可能是他最受不了的。所以，确实，这个老许痛定思痛，自个儿报了一个股票学习班就去学习炒股票。就是，就是你会觉得这个事儿特别
0: 的怪，就是，我觉得他是身上还有那种知识分子那种自尊，就认为。我那香港商人能炒股票，我一个这种有知识、有文化水平人啊，我也可以，也可以炒好股票。拿着本儿，拿着笔、啊、做笔,笔记，然后呢，你明显能看出来，他一边听课呢，一边就自己自信满满，认为嗯，已经成了
1: 。他会觉得我学过那么多知识，这个东西他也是个知识，我还能学不明白吗？他还是学的知识少，牛顿都没炒明白，你能炒明白？因为这个事儿也有，我有一朋友也是家里边。家里边妈妈是这个，就是老派知识分子，而且一直是在做跟金融相关的这个领导工作。退休之后，就觉得自己做了一辈子相关工作，炒股不应该是手到擒来吗？
0: 看看这是炒的什么股
1: ？赔<笑>的呀，赔的呀！最后房子都卖了别别,
0: 别说是炒的、这个，那个哪个市场的？
1: 他不会操作，就是这个东西，它有很多的复杂性在里边它不是靠学习简单就能，就是最简单一点，你肯定应该先学这个，毫无疑问。学完之后应该干什么？你慢慢的进入市场，对吧？你应该像老傅他们家一样，先花一毛五块的，在市场什么经济海大大海中学游泳。那一会儿听到老许，可真是他妈艺高人胆大，这个是玩直接跟他们玩最狠的，对吧？这个后边有演到老许。直接拿他们那个装修款的二十万，觉得自己学有所成。我跟、哎、
0: 你你是要说这段了吗？嗯，我跟你说，我我知道一真事儿。嗯，就是我妈以前他们那个厂子的那个一科长啊，嗯、呃，就是九十年代的事儿，就是、就是这、嗯、这个时期，这个古风里的这个时期。嗯，那科长就挪用那个单位里的公款去炒股，<款>因为当时大家都认为，只要我有钱，我。投到股市里，嗯，我那个过两天我就能翻倍，嗯，因为正好当时就我们还住一个楼嘛，嗯，后来那那家那那个那男的就因为那个挪用公款，因为炒股票赔了，堵不上这窟窿，还被单位查出来，还就特别怕了，判了十年，肯定没十
1: 真的这个时候其实有什么？为什么这片后来叫古风啊？对吧？就是老许已经疯了，因为他相信自己学习就能解决这个，这是特别可怕的一件事。儿。股票不是那么简单，没有任何一个经济学家能够赌对股票的输赢，对吧？这个股神都有失误的时候。老许不知道哪儿来的这个信念，痛定思痛，然后学了报了几天股票培训班，就他妈拿着二十万就直接进股市了，这个很可怕。那个阿丽那边呢，其实也遇到了一些挫折，就是他也。怎么说呢？看到这个，在大户室里边又遇到他。故事一开始，在当售票员的时候看到那个大款了，那个戴着蛤蟆镜的大款。结果那个大款，那大款其实还挺机灵的，因为他看出来了这阿丽背后有有人指点，有高人，有高人，他就想跟着蹭。因为那会儿也是那会儿炒股啊，没有人去。研究这公司背后怎么回事？其实每个股票是有这个带后边，是他的公司。这个公司是能盈利不盈利？不是。
0: 一般看公司是不是要资产重组啊,是是啊，什么这种是是内部消息、啊？对对对，他们全在问是不是有内部消息？嗯、不是去考虑这个公
1: 司有没有长长远的发展啊？他搞的这个新的科技是不是未来也都不？就问是不是有内部消息？你能赢一定是有内部消息。我
0: 觉得如果当然他的片子里边，他们做短线肯定还是都。靠这种什么信息，其实如果当时你就你你你又你要说长远投资的话，其实到零八年都能赚
1: 。对<笑>对，哎，可是谁又知道呢？
0: 是啊，谁知道
1: 啊？而且短线就刚才说那太刺激了，你当天买可以当天卖，而且不上不设上下涨停。嗯而且直接一把现金给到你，他妈铺在桌子上，谁也抵御不住这种诱惑，没错，对吧？所以这个这谁这个土大款就想从阿里这儿套套套有没有信息情报，结果跟阿里走的一近，一出大户室，让人给围那儿打了。原来这个土大款是在老家有一工厂，然后把工厂的钱全给就你说的挪用公款出来炒股。嗯。然后出来装装装这个大款，然后确实也有钱，但是钱不是他的，是他妈人家原来工厂挪用的公款，对吧？他那个厂长那会儿这样，厂长也不是私人厂长，都是国家的厂子，好多，对吧？这个其实是围着法呢。其实阿丽也看到了这个整个家庭状态以及这个股票背后的人会进入疯狂，他并不希望他的家如同这个土大款一样最后这么崩崩坏
0: 。但是阿丽在这个时期他已经怎么说呢？他没法下车了。因为他他一从一开始邻居朋友已经发展到他在那个他的那个公交车队里边的领导同事全都找他买股票，哎，这
1: 对这件事就特别尴尬，他。本身自身决定退出了，因为钱挣了，可能他觉得这钱购买一个房子有，有会有冲水马桶，完成人生的小目标就 OK 了，还是幸福的生活重要，所以就回到车队写了一份检查，说的我我那个想回车队上班，下海不
0: 好，嗯，回来我要回来做工人、嗯
1: 嗯，对，然后他的领导就直接给那个撕了，说阿丽呀、啊，说这个这个检查我看了还是不错的，对吧？我这有六千块钱，这是我的私房钱。帮我炒一炒啊！这个你的所有的奖金福利我都能给你保留，然后这个检查一撕，炒股去吧。哎呦，他说这就不不能这样，说别去，你能给别人炒不给我炒。结果他一就是后来一出屋，哎呦、嗯，师傅都来了。师傅都来了。那会儿老厂子里是有师傅这个这层关系的，啊，就师傅带徒弟，就如同你的这个事业什么父母。
0: 对啊，
1: 说的师傅有笔钱，帮师傅炒炒吧。真的还是那句话，不怪这些人想炒股，真的谁不想过得好点谁不想家里边有个抽水马桶，对吧？但是真的是不知道股票中的险恶呀，对吧？这这这时候，这个展博，这个这个刘青云演的这个港商也遇到了他的人生困境，他倒是不缺钱，但是他女朋友跟他。就是他不是追他女朋友吗？他确实是有点磨磨唧。他去找他女朋友约了个地儿，还下了雨了。他女朋友在那儿等了他特长时间，然后他又去晚了。他是去晚了有道理，说实际给女朋友买戒指去了，想求婚什么的。但是其实他们的核心矛盾点也可以说，他就是说我之所以这么挣钱，不就是为了最后能跟你结婚吗？能娶你吗？对吧？然后但是那个女生就会觉得，如果我贪的你的钱，对吧？以我这个。<笑>我还需要你吗？因为确实，他的那个这这这个香港女孩，她的那个美籍老板就也特帅，戴个眼镜倍儿斯文，一看就比这展博有的是钱，对吧？就是我我爱的是你，其实不是这份钱的问题。但实际人人这个刘青云这角色说的有道理，真的特没钱，让你他妈一边吃饭一边他妈另一个人拉屎，这个也不好。你你喜欢他，你肯定对他有要要,要希望他过得好嘛。他们是这个矛盾，但这个矛盾当天也没解决，所以这个。嗯、这个谁？这个刘青远这个角色回到酒店也沉沦了，也沉沦了。然后最后他跟，最后他跟这个阿丽两个人商量，就是这个香港商人跟阿丽两个人商量，就是咱们还炒不炒这个股票？就觉得这个股票炒啊是挣钱了，但是呢，好像我们的个人的情感生活都有了一些困境
0: 。自己的生活因为炒股票。乱成一
1: 麻。对，但是不得不说一点，是因为他们赚了钱了，他们才会有萌生这种所谓的退役，因为都挣到了自己的小目标了。然后说，那这样，咱们现在说还手里还有一百五，哎呦，一百五十万在当年可是个大数。好像他们挣
0: 了一百五十万。
1: 手里有一百五十万，不是挣的，好像是有有包括朋友给的，其实是某种集资过来的钱，哦、有,有,有,有本金，有本金，但是一共，但是手里有一百五十万了。说咱们拿这一百五十万，要不然最后搏一下。说如果咱们就是。说的咱们干一票，对，咱们在股市里从来没输过，什么意思？输一回，输了咱们就退出，没输就继续赢。咱们也需要有一个神的启示，咱们该不该停手？对吧？说行，咱们最后干一票。哎，他们最后这一票好嘛？这一票其实按道理讲，按、啊、他那个片子拍出赶上当年的一个所谓的股灾了。对。一下这个钱就下去了，半天儿五十万没了，半天这五十万就没。他们就是从来没有遇到过，卧槽，股票能这么跌的。因为还是那句话，当年没有涨停跟跌停，涨是一天翻几十倍的涨，跌也都是直接。当天拦腰斩，对吧？上午就钱本金就就就就一半就没了，到下午基本就要秃。然后阿丽就打电话给这个给刘庆云说的，我现在听到小道消息，就是你听他们也已经开始听小道消息了。我现在听到小道消息，下午这个股票是可以涨的，所以现在五十万已经赔了，快没了。你把那一百万拿来，咱们补仓。然后刘庆云说：“要不然咱们就退了吧，这不就是这个指示就是咱们就是说输了就停手吗？但是其实挺可怕的，有的时候你输了你就不想停手，你觉得等一下就能回来，这是一个特别可怕的心态。结果他们就就说等，必须得那个把一百万拿来，咱们把这仓补上，下午涨回来咱们就可以全身而退，对吧？那哪可能全身而退啊？但好是好在哪儿啊？好在了这个。”这个刘青云这个角色，恋爱脑犯了。他在下楼拿着一百万下楼的时候，看见这谁了？看见这个女朋友跟他的这个美籍老板，然后进屋什么的，他一下就急眼了，他要进去揍人家美籍华人。然后结果人美籍华人功夫比他好，把他还给反揍了。所以他就没去把这一百万拿到股票现场，所以就保住了。好就好在他们保住这一百万了，
0: 就没后来就。没再买对
1: ，对他们是赔了。没有
0: 下午就等于他们下午没有补仓，没补仓，结果果不其
1: 然下午继续大跌。如果那一百万补仓就全没了，他们就留住了这部分钱。其实这部分钱里边有很多就是这个邻居们的钱，但是我觉得这这个故事后边挺可怕的地儿，对吧？这个他们是这么控制住了，甭管是因为什么原因嘛。咱不还有许老许呢吗？老老许那二十万可以也搁在这故事里了。他他妈不会割肉啊！<笑>学了好几天，报了个班学好几天，出手一次，挪用公款二十万，然后直接赔没
0: 。他是挪的朋友的钱是吧
1: ？呃，理论上是他的朋友，但是他别忘了，他可是一个设计师。他的朋友临走的时候跟他说，这二十万给他是为了让他给他那个一个别墅装修的，其实也某种程度上是属于公款。这个事儿反正不小啊，这事儿不小。这个，所以，所以老许准备自杀，站上了天台。人说嘛，股票的最终路，股票的终点就是天台
0: 。别这么说，涨。只要刘刘人，人不是说了，只只只要我不割肉，我就是没赔钱了。
1: 呃呃，没事儿，没事儿，没事儿，我只是对，是没意,没
0: 意思，你挺好。嘲笑谁？真的，老许真的没赔。如果他这点股票捂到二零零八年奥运会，呃、他妈肯定都,都赚翻了。不是，问题就出在这儿，
1: 问题就出在这儿。我解释一下片外的东西，我解释一下。有一种说法，我觉得那个说法比较靠谱，就是说，如果你的钱想拿去做股票，你最多拿到你能够承受，就是你的你的手里边的闲钱的三分之一，不能再多。他借了人二十万。不是
0: ,是这样，我觉得这这这这这些经验啊，在我大学时候宿舍里打麻将，我都总结出来了。啊、嗯。哦、真的<笑>对吧？是吧？那时候就比如说，今儿我要跟跟同学打麻将，啊，我他妈别管输什么，我就认为我我我这点我这点本儿，嗯，就。就我花出去了，对他们回不来。对，这是我今儿玩的。你能承受的上限？哎，对，我就你我你我就想，我今儿这点本儿我都输了，我心疼不心疼？嗯，如果心疼，那我今儿不玩儿。嗯因，因为我因为我我我承担不了。如果说无所谓，就这点东西，我输我输我当玩儿了，那你可以，你就想着我进入的时候就想我可能要输。对，能挣一点那都算挣的
1: 。对，真的是，因为他是借了人二十万。就算他是时间穿越，他知道零八年全能回来，人二十万回来问我这房子没装修，你怎么你说,说,对对你说咱们等到零八年，<笑>这不是扯淡吗？股票就所谓的说股票最终是上天台，不是普通老百姓，其实就是挪钱的，就是就是撬杠杆的，去用了别的钱的，那他最后面临你要还这笔钱呀。你就是说自己仨瓜俩枣的，我掏出一点来炒股票玩了，无所谓。你、你、就你那，你、你掏那点无所谓。
0: 什么老老老赖吗？这就老赖了
1: 。<笑>这可老这这个这种行为不属于老赖
0: 。哎、是，不是？那是普普通人都，都都是承担不了这些风险。但是你看那些大公司破产什么，人不
1: 那不是该抓这抓吗？是该进去进去啊
0: 。什么说就过两天回国还了？那
1: 时候提前跑了嘛，回来就逮他呀，要不然他为什么不敢回来呢？对吧？老许这问题是比较大的，他跟那个邻里的那种还不一样，他那些邻居就是赔钱了哭就行了。老李是挪了他妈的二十万，而且是说是朋友，的，但实际是某种某种公款嫌疑的。你这个东西就直接就是判刑，那知识分子是接受不了的，就他最后选择轻生，然后临死之前的遗书交给了这个自己的女儿，他女儿当时还发着高烧。女儿发着高烧都晕了，但是但是邻里们之间已经顾,顾不上管这女女孩了，因为，因为他们发现股票跌了，他们的钱可能全没了，然后就开始赖，就最后总结出来这事儿就得赖、啊、阿阿里，谁让阿里给我们炒股票？你看看刚最早时候阿里说可能赔，所有人都说没事儿没事儿，那赢了是你，那赢了你吃你分红，输了都是我赖说说是我们自己的，结果呢？输了就赖你，就是这事儿就这样，对吧？这个还好，还有一阿姨可能没炒股吧，给这小姑娘，给他们家女儿送上了救护车。然后阿丽那边也是一出来，大家就急眼了，说我们钱都没了，都赖你，对吧？当时已经因为当时一个当时真实的，好像是在九二年的一个股灾，已经是不是光他们这儿这么乱，街上已经有人开始光着屁股发钱了，就是疯了。就是精神失常了，由于股票里的大涨大跌，精神失常，当街开始发钱，然后整个乱成一锅粥。然后阿丽发现这个，就是救护车过来找阿丽了，说你孩子这个，你孩子现在已经已经病特重了，带着带着去这个医院。同时那之前不是有一个老晕的老奶奶吗？她也晕了，在在车上躺着。阿丽赶紧上车去医院。老奶奶摘摘下氧气罩，股票怎么样了？说别管股票了，都跌了，你就踏踏实实的那个休息吧。然后这个时候看到女儿手里拿着老许的遗书。啊、嗯，这个就先救老许吧。老许特别怪，老许确实是就根本就很多事儿想不清。老许跑到人那个香港商人的那个酒店楼顶跳楼去，还要指点名到姓要见要见这个香港商人。然后香港商人都都特别不理解，说什么人自杀非要见我、啊，对吧？叫过来一看，哟，这不是老许吗？这不是许先生吗？然后老许说：“啊，我那个就是欠了钱了，我要跳楼了。然后我的女儿和我的老婆就靠你以后照顾了。”就是因为他始终会认为，
0: 他觉得是他那个他妻子出轨啊
1: ，他始终是认为他的妻子由于自己没钱，喜欢上了香港商人，他想用这二十万博个十倍百倍的，然后弄出几百万，也成为一个富豪，然后他的老婆就回来了，就是这,这种这种想法吧。但是当他失败了之后，他一定会说我要把孩子跟老婆都托付给这个香港商人，他说这个逻辑。然后那个谁刘青在底下都傻了，他说。那个你老婆和孩子为什么让我照顾，对吧？就是说你下来，然后最后他上，就是最后最后这刘青云自己也上了天台了，就是他想了一个办法来对峙他，就跟他讲，就是为什么你自杀呀？就是你有老婆，你有孩子，你家庭很幸福。我从小父母就都不在了，<笑>然后我我我是
0: 香港人，对，我没有国籍，<是>对，我是二等公民，对，
1: 就是这特意要提醒啊，九四年没回归，当时是。在英国的统治下，香港是二等公民，香港人是二等公民。这个说了这些话，哎呦，老许一下就觉得对，<笑>自豪了。然后这个刘青啊，是啊，刘青云，他一
0: 个香港商人，他虽然有钱，但是他是二等公民啊
1: 。刘青云就要表演跳楼，其实他不是真要跳楼，他就想吓唬吓唬老许。当然一失足他真跳下去,去了，就是被老许抓住了。啊，这个时候，这个时候，这个，这个阿丽，还有这个这个刘青云的女朋友，都在楼底下看见了。就是关键时候，其实还是都是爱着自己的这个。最
0: 后就是大和解了。大和
1: 解了，然后救下来了，对，然后钱怎么办呀？欠这二
0: 十万。那个邻居朋友也过来说：“哎，你看他们都和解了，你说我们跟这看什么热闹啊？哎、我们都赔钱了。呃”刘
1: 群举着那一百万说：“钱在这儿呢，嗯、你们的没花，对吧？其实阿丽应该是挣够超过二十万了，够给老许补那窟窿的。哎，但是老许这辈子确实是，哎，就是他特别有那个当时那个知识分子的那种那种悲情。”就但是又有一点傲，就是他的那种自
0: 尊心，自尊心特别强烈的那种。那个自
1: 尊心真的是那代知识分子在经济大潮浪潮之下的一种冲击，能理解。但是真的做出了一个极其错误的决定，因为老祖宗
0: 牛顿就没吵明白，就不就是知识分子其是这样。就我觉得他们这代人啊，应该是咱们的长辈啊。嗯、我觉得他们非常值得尊尊敬、<对>尊重，就是他们真的是靠自己，因为他们之前的人生都是。靠自己的努力去改变过，嗯、所以非常的坚信可以通过自己的努力改变自己的命运。对，我觉得这是一个很合理的，就是他们这代人身上也很难得的一种可贵的一种，但是在可
1: 股票之下，嗯、却不是靠努力能解决的。一会儿我会讲一下他这。这个
0: ，所以我觉得对对老许。挺残酷的，就是这、这个剧情。
1: 对对，所以有时候我这次看的时候，我就是经常站在老许的角度。虽然他打媳妇儿极其不对，他还问了跟他女儿问了很多傻,傻话，什么爱爸爸、爱妈妈这些傻话。但是你是能够体会到他的那种绝望的，因为他一辈子的信念就是一次次的被崩坏。你还是得回回味到他是一个上山下乡回来参加高考的这么一个状态。前半生
0: ，前半生对他来说很。很艰难，但是他都战胜了。对，但是人到中年，怎么发现有一股他穿不,不破的墙？真的回
1: 到父辈的时候，<就>真觉得他们那一代很难的、哎。他就是相
0: 当于他撞到空气墙了啊！对，而且是在自己觉得能行的时候，嗯、突然出现了一些自己认知以外的力量，<笑>
1: 很可怕。真的，主要是他前半生也很坎坷，他那么对，但是他都
0: 战胜了。对。他是相当于，你想那也算是万里挑一的人、啊、他有他的骄傲。他
1: 是他是这个上海，他你想他是什么？上海市设计院的一等奖，对，何等身份！嗯、但是他在这个股票面前被冲击的，就是媳妇儿就把
0: 家都给买、嗯就是、租出去了，一进入股市找不着北了啊！对，而且
1: 觉得自己这么聪明，总应该不比这些什么什么三宝啊，什么他媳妇儿售票员，都不不应该比他们。不会吵吧，对吧？媳妇儿都挣钱，我不挣钱。但是发现真不是这么回事然后最后的那种坚持，因为一会儿最后最后我讲一下，他这个他们一直在一个叫万国，万国万国证券证券，那个万国证券后来出事了，我讲一下，就跟这个老许的状态其实是很像的。然后这个结尾吧，结尾是结
0: 尾，其实还嗯、呃，小时候看根本就没有印象，嗯、但现在看。哎，还挺，真正挺挺有这个，对，有拓展，挺有这个前瞻性。对对，就是简单的说，最后他们就是阿丽一家搬了，买买新房了。这是当时
1: <后>对，这是当时很多这种搬到
0: ,搬到浦东新区
1: 了。对，这是当时很多的电影的一个结尾，就是搬进了新房。嗯对，因为那是当时真的人民生活觉得进了一步，但是我们家就怎么一直没赶上呢
0: ？你家赶上了，然后你爸又给卖了
1: 。<笑>确实是是是，是是在这之后，在这之后确实是。哎，看来你爸已经
0: 买了回龙新区的房。
1: 哎<笑>，跟这片就有点关系，这个我必须得说跟这片因为最后的结尾就是他们开着车在这个新的大桥上边要驶过去，去这个什么去浦东去浦东新区了，然后哎又遇见三宝了。又运三宝在在街边啊，这跟另一个大爷在一块儿，然后说：“哟，这不是三宝吗？”对，大爷他说：“对，这是我巴
0: 我巴西的什么叔叔，啊，这是我巴
1: 西的叔叔，干嘛来了？”说的这个就是这意思，就是炒股票没什么劲了嘛，炒炒房地产。嗯、哎，这是上海以后就是房地产的天下。然后戴尔说：“行，恭喜发财啊！”然后他们就就走了。然后戴尔他叔叔说：“你看咱们这大上海，这都是黄金区域，以后这钱都得涨。<对>”九四年。就特别厉害，就在就是最后结尾就结在这儿嘛，对吧？就是九四
0: 年。那我认识一些，认识几个那个上海的朋友，嗯，他们还是觉得不想搬到浦东住，啊，<笑><笑>跟我说，反正还是愿意住在以前老城区、哦
1: 、那个谁比较有意思的是，据说这段台词是没有的，就是剧本里是没有的，是这个王武刚现场加的，是吗？啊、哦
0: ，真牛逼！
1: 嗯，但是就是说，可能说过来看房地产，这个我觉得他
0: 他不是说对房地产有信心，他是对当时的中国很有信心。对
1: ，因为这个东西一上来，房地产肯定会起来。是啊，当时很多人看了这个片子，就有选择进入。你知道
0: 为什么那个股市跌了？吗？嗯嗯、因为那那股热钱去投那个浦东新区了。
1: 嗯、对啊，当时很多人就看完这个片子就去炒了股票，据说潘宏自己也去炒了股票，赔了。嗯，然后呢，也有一些人吧，看了这个片子，信了最后一句话，去买了房子。确实，可能我们家买房子就多少跟这有关系。就我爸那会儿也是老看这些东西，看完之后投了回龙新区的、哎，投了回龙新区的一个房子，但是。真的得说一点，就是老说，哎呀，那会儿如果你能够去投，你现在就发财了。没发财，因为那会儿家里所有钱拿出来，只够买那么一套房，家里又没分房，那就是现在我爸还住着，就是那套房。后来等于我爸又折腾过一次，但等于是我爸在住着嘛，就至少是有了一个房，要不然我们家现在连一个私房都没有。算了
0: 算了，别
1: 提别提。啊，但是就是说这个片子确实挺有前瞻性的，挺有前瞻性的
0: 。要这么说呢，那要在北京的话就。买几个老破小呗，买几个那个那个学<笑>学区房。还是那句
1: 话，当年没钱买。对啊，其实不是说、嗯、他不是
0: 说当年谁都能买，当时买的也都是当时的大款。是因为
1: 我爸后来去外企了，挣了点钱，而且他单位没分房，他一直较劲。一看这片子说，哎，这个以后房地产可能还得涨，他就赶紧先买了，就至少让我们家留下了套房。我们家就这一套房。现在这是住住住的很多都是租的，其实就真正在名下的就一套，但是确实是受这个片儿的启发，而且不过说实话受这片儿启发，我爸后来也也炒股去了，<笑>但是我爸就属于他他就是用了自己一点钱，他说这两万块钱炒没了就了啊，对不炒了，就应该是这心态。他后来就是两块钱真炒没了。完没了，然后是这这很很不吵了，最后不吵了，最后就买听看这片儿说那这片儿还说得买个房，咱们家不然也买个房吧，对吧？其实挺有意思的。然后更有意思的是，就刚才那个说老许那个心态，其实叫什么？那个万国证券，后来一年，就是、好像这个片儿上了之后的一年就出事了，嗯，赔了违规操作是不是六十个亿？算不算违规？反正这位这个这个当时这个负责人叫管金生，他后来这个二十年后就是在采访他这件事，因为后来放出来了嘛，因为当时被抓了，后来放出来了，他说他并不是心服口服，就是当年那个操作状态，因为。还没有特别详细的关于证证券的这个规则的更多的详细的出台，就是都是遇到了一些情况才会有一些裁定，遇到一些情况才会有一些裁定。当时是有一些人为裁定的，导致他直接赔了六十个亿。当然，他确实是因为当
0: 时这个证券市场，国内证券的时候就刚发展不健全，对，对好多东西是照搬的国外的，但中国的市场又太特殊
1: ，没错。但是不得不说，他当时其实确实是判断错方向了。他对有一个，他对一个，应该是对一个国债的判断失误了，因为那个国债好像说是因为国债的利率已经低于当时国家涨的这个，呃，定期存款的这个利率已经低了，这个一般是国债得是比所有的这个存款利率高嘛，他就觉得国家应该不会再贴钱到这个国债上了。然后他就开始做空这个国债，然后但是国家会觉得我不能国债比我的利率还低，真是对不起，啊这个对对吧？对不起，最早买国债的不能国家不能失去这个信用，所以就给这个国债后来是补钱了。结果他就等于是判断失误，他判断失误其实是可以提前离场赔一部分钱提前离场，但是就有点像老许这个，因为他一直在赢，他也是知识分子学习英语，后来有机会接触这个，然后后来他弄了万国证券一一下火了，他觉得自己。能赌赢得有自信，夸家伙，最后他一个一个操作吧，那个操作现在是算不算违规？我不太懂这个具体的操作，说不太好。当然，那个操作后来被判断被判定为，呃，数据异常，所以他的那个操作后来就等于是全赔了，然后赔了六十亿，而且是中间他哪来这么多钱？一定是挪用了一定的公款，就就就,就抓起来了。所以他后来他说他不服，也是有一定理由，是因为后来是人为判定的。所以其实也，那个时代真的是在这种，嗯，大潮之下，每个人都有各自的这种。